0: Okay.
1: יום שישי, שעת בוקר, אולפני המקלט שבחולון, פודקאסט הכל סגול, בפגרת נבחרות, והפסקה קצרה, קצרה מעונת הכדורסל שרצה פה, היום אנחנו בפרק מיוחד, ישבנו וחשבנו מה נכון להביא בתקופת פגרה, וספציפית פגרה של עונה כזאתי, שלדעתי אני רואה אותה בתור עונה קלאסית שהיא מסמלת איזה צעד נוסף במעבר, בכאבי גדילה של הפועל חולון. להיות מועדון יותר גדול ממה שהוא היה לפני. קודם כל, שוב על אהרונוב, חבר, מה שלומך? איך אתה מרגיש? ברוך
0: השם, בסדר גמור. בוקר יום שישי, שמש בחוץ, אורחים טובים. תענוג. סיימת מבחנים, איך עבר? יום שלישי, סיימתי מבחן אחרון, זהו, ברוך השם.
1: יאללה, יופי, אני ממש שמח. אז, אז ככה, כמו שאמרתי, אני רואה את העונה הזאת כעונה מאוד מיוחדת ומאוד תקדימית מבחינת הפועל חולון. אני אסביר גם למה, אני גם אדבר על זה במהלך הפרק עם האורחים שלנו. זאת פעם ראשונה בהיסטוריה שהפועל חולון לוקחת אליפות כמועדון גדול, אה, כארגון מסודר. והאליפות הקודמת הייתה איזה נס של אנדרדוג, והעונה שאחריה הייתה עונה קשה עם קשיים כלכליים, ערפל ניהולי. והעונה הזאת שאנחנו מדברים עליה עכשיו, זה, היא העונה של אחרי האליפות. היא מזמנת כל מיני אתגרים ברמת הקהל, המועדון, איך אנחנו תופסים את עצמנו בתור קהל ובתור אה, ארגון ובדיוק ובמת... בשביל... בשביל לדבר על הנושאים האלה אני מתכבד להציג שני אורחים שאני מאוד שמח שהגיעו היום. אנשים שבוא נגיד ככה עברו דבר או שניים עם הדבר הזה שנקרא הפועל חולון. אוהדים מאוד ותיקים שיש להם הרבה מה לתת לשיח ולתרום לדעות שלנו ככה בפאנל. קודם כל, רותם אריאלי, מה שלומך?
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: איך אתה, הכל בסדר?
2: ברוך השם, הכל מצוין. אנחנו פה יושבים, פאנ, נהנים.
1: מה יותר מזה? שוכחים את ההפסד לירושלים בראשון.
2: חד משמעות. מהמורה קלה בדרך, נתנקם בהם בזרות.
1: בהמשך. דודו אלקלעי היקר, ברוך הבא.
3: אהלן, אהלן. אתה יודע, עד שהוא לא אמר המקלט, הייתי בטוח שזה המקלט. נכון גם אתה? הייתי בטוח שזה המקלט. המקלט?
1: קודם כל, ברוכים הבאים. אני סופר מבסוט שאתם פה. אה, היה משא ומתן מרגש, אה, עם הרבה שלבים, עליות, מהמורות. בסוף החתמנו שתי החתמות נוצצות. גיל עד קטן הבריז, שיירשם בפרוטוקול. <laughs> זה <laughs> ו- השחקן הזה שלו, הוא, ה- הוא, ה- הוא, ה- הוא <laughs> המגיש שלנו, כן. אה, בפרק הזה, מה שאנחנו הולכים לעשות זה באמת לחדד את התובנות שלנו ברמת מועדון, קהל. כרגע אין כדורסל, אה, אנחנו בפגרה. נעשה את זה באמצעות שלושה חלקים, שימו לב. קודם כל, נדבר קצת על העבר. הדברים שהיו, כי אני חושב שחשוב לקבל פרופורציות והבנה למה שהיה פעם.
2: ברמת איך אנחנו מסתכלים היום. המילה קצת, תדע לך, היא בעייתית, כי צריך לדבר על העבר הרבה, אז, העבר, אז... הוא, העבר הוא, הוא הבסיס של כל מה שאתה עובר בעצם היום.
1: אז תכף נדבר על זה, בדיוק הרמת לי להנחתה. אחרי זה נדבר על ההווה, מה טוב בהווה, מה פחות טוב בו, ואיך אפשר לשפר, ונסיים עם מבט לעתיד, כדי לראות לאן הדבר הזה שנקרא הפועל חולן הולך קדימה. אז עשינו הקדמה רצינית, לפני שאנחנו רגע מתפלפלים, פילוסופיות, עבר, הווה עתיד, אוהדים, טיפה, 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 טיפה אקטואליה של כדורסל. יום ראשון, נוסעים לארנה, אה, חוטפים יחסית בראש, 91-73 להפועל ירושלים. אני לא רוצה לחפור על המשחק הזה, כי לא נראה לי שהוא מעניין, הרבה, מעניין כל כך הרבה אנשים. משחק ליגה רגיל, לא נראינו טוב בכלל. מה אתה ראית, מה אתה חשבת?
0: זה מהמשחקים המעוסים האלה, שיש איזה שלוש-ארבע פעמים בעונה. אתה מתחיל את המשחק בפיגור 20, כאילו אתה עושה קאמבק, מגיע ל-5-7. אני שונא את המשחקים האלה. אתה בטוח, אתה יודע שאתה לא תחזור, שאתה לא תנצח את המשחק, אתה כאילו עושה קולות של קאמבק, וברבע האחרון עוד פעם זה דועך ונהיה 20 הפרש.
3: כשאלעד חסין היה מאמן, כל המשחקים היו ככה, אם אתם זוכרים. אתה יודע איזה משחק אני זוכר? ראשון בפלייאוף.
0: אני זוכר
1: שדן שמיר פאוקסלוניקי בחוץ, התחלנו מינוס 17 רבע ראשון, וכל המשחק הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, נגמר אזור. אבל זה היה
3: אחד לט
2: אלדד. המשחק היה גמור מראש, המשחק היה גמור ברבע ראשון, אבל כאילו עינו אותנו, כאילו חזרו.
3: לא, אבל זה קרה אחד לט, שמיר. אלעד חסין,
1: תמיד התחלנו מינוס 20,
0: תמיד.
1: מה אתה מעדיף משחקים כאלו? לחטוף 20 מההתחלה? לחטוף
0: 20 מההתחלה ו... כן?
1: כן, גנבה דעת. העינוי הזה של כל Вот там... משחק בארנה, ג'ו רנגלנד מגיע, נותן את הסחורה שלו, 20 נקודות, 2 מ-5 ל-3, 7 ריבאונדים, אסיסטים, מדד 30, בטון, כאילו, זה לא...
2: תראה, אבל צריך להיות גם קצת אמיתיים על המשחק הזה, כאילו, תפסנו אותם ביום, אחד המטורפים בעיניים משלשות, רבע ראשון, 8 מ-10 מהשלוש, אולי אתה אשם,
1: אולי אנחנו אשמים
0: בזה.
2: שמע, הכל נכנס, הכל נכנס, כאילו, כל מה שהם רצו או לא רצו, כאילו, קרה להם המשחק אנחנו יודעים שזה כבר מראש נגמר המשחק כבר ברבע ראשון, כאילו
1: לא ירושלים ה... ב- ל- 19 מ-30
2: ל-3. ו... כן, אבל התחילו <laughs> בשמונה מ-10, מ- שבו אתם זה זה
3: ספ- 80%. 80%. אתם הולכים ספציפית על איך המשחק התפתח, אני חושב שזה כל התקופה הכללית הזאת, מי בכלל חשב שתנצח שם? עכשיו, עצם זה שאתה הגעת אחרי שבוע בלי משחק, והם שיחקו יומיים לפני ו- בגביע, <בגביה>, והם באו יותר רעננים ויותר
1: רעבים, זה מה שעצבן. עזוב רגע עכשיו תרגילים, שלשות, זה לא ה-issue פה. Uh, טוב, אז זה, זה לגבי המשחק הזה, uh, ממש בקצרה, ממשיכים את הלו"ז, זה הולך להיות משחק סופר חשוב באריינה ב-BCL uh, בהמשך, שהוא בעצם יקבע לאן העונה הזאת הולכת, אנחנו 3:0-3 בשלב הבתים. Uh, המשימות שכרגע נשארו בטווח הקצר זה באמת להילחם על, על המשך העונה ב-BCL, לנסות להוציא 3 מ במשחקים האחרונים ולראות אם אפשר שם רבע גמר. לא ka- יודע אם זה משהו שכרגע אפשרי, אבל בוא נראה.
2: היינו שם שנה שעברה, לא? בשנה שעברה היינו קצת שונים. היינו בארבע
1: שתיים. שנה שעברה כן ניגענו למשחק האחרון על כל הקופה, אבל... גם אם ננצח
3: את כל השלוש, זה עדיין לא אומר שאנחנו עולים. זה קצת מטה. זה תיאורטי מאוד, אתה צריך שזה יפסיד וזה... זה לא תלוי בך. זה לא שאם אתה
2: שלוש משחקים עשרים הפרש, עלית... לא. קודם כל צריך לנצח שלוש משחקים בשביל להגיד שניצחתי אני באמת חושב, הרבה אנשים אולי ירימו גבה ויגידו הוא משוגע, אבל אני באמת חושב שיש לנו קבוצה טובה, שנה לא פחות משנה שעברה, יש לנו בעיה של יציבות. אנחנו כל משחק מובילים, מובילים ב-10, מובילים ב-15, ואיכשהו מצליחים לחרב אותו ברבע רביעי. הקבוצה
3: של שעברה מנצחת 30 שאתה קבוצה הזאת. טועה בגדול, נחלשנו בצורה מטורפת. אולי עומק, רק חסר עומק. אנחנו עדיין,
2: אבל קבוצה טובה, זאת אומרת, יש אבל משהו במנטליות שלנו לא נופל לא ברבע רביעי. אני לה מסכים לא עם רותם, נופל הח- ברבע
1: החומר של השחקנים, החומר עצמו, לא פחות טוב. הוא לא פחות טוב, איך? אבל יש בעיות יותר, יותר כלליות של עומק, של <ח> בעיות <ח> מנטליות, ש... קבוצה שהיא פחות... <ח> <ח> עם רצח בעיניים, היה לך קייזר, היה לך מגיל. וואלה,
3: תסלחו לי, אני, אני אוהב גודס, אבל אני לא יודע מה אתם רואים בכדורסל. אני רואה פה יכולות אישיות ונטו, אין
2: שום שיטת משחק. אבל, אבל שנה שעברה ירח... זה הביא לך אליפות. כן, שורה, אבל, אבל אין שום שיטת משחק, אבל, אין תרגילים, אין DNA. אבל, אבל אמרנו את, נכון. נכון. את זה בזמנו על דדס, שאין כדורסל, ואמרנו את זה בזמנו על דן שמיר. לא, לא, לדדס הייתה שיטת משחק, לגודס מה השיטת משחק? ולדן שמיר כאילו שתבינו שכאילו זה, אנחנו תגיד, מיד להגיד את זה על מאמן, אנחנו אף פעם לא מאשים את הקבוצה, אבל, אבל זה הכדורסל היום. נכון. הכדורסל היום הפך להיות אני... uh, הגנתי בתרגילים, בהגנה, שמירות, ובהתקפה תן את הכדור למי שיודע לייצר ושייצר. נ... כאילו, נכון, נכון, נ...
0: וגם אחד הדברים שאני הכי פחות אוהב זה שבאמת לוקחים את ה... המור... אחריות מהשחקנים עצמם. כי גודס יכול להיות באמת המאמן הכי טוב בעולם, אבל בסוף ג'ו רגלנד לוקח זריקה ברכה שם, בשת... שלא בשתוב. קשורה לכלום, מכדרר 20 שניות ומעיף כדור לשלוש, ואתה מקבל סל, שנייה אחר כך צד שני. בלי עבירה של פיוס. בדיוק, גם פופוביץ' יכול לעמוד על הקווים ודבר כזה יקרה. גם ההפסד לירושלים,
2: השלשה של אריס, ברירת מחדל, אחרי שהתרגיל נתקע, כי היה שם תרגיל, אני גם יודע מה היה תרגיל, לצערי, אני יושב מאחורי הספסל, אני גם רואה את התרגילים, אז כאילו, אני באמת רואה, כאילו, יש איזשהו משהו עוד פעם, זה יותר מנטלי בסוף, יכולנו להיות היום באירופה, לדעתי, עם קצת מזל יותר משכל, אז היינו שם היום 2 ולא 0 ובליגה, אני חושב שלמרות ההפ הפועל ירושלים, גם הרצליה, תשמעו, לא הפסדנו לקבוצות פח, הפסדנו לקבוצות...
3: וזה דיון שנעשה יש משחקים שיותר הפסדנו מאשר הקבוצות האחרות ניצחו.
2: אמרתי, שלושה רבעים של כדורסל גדול, גם הפועל תל גם הפועל ירושלים. דרך אגב, נכון, גם בהרצליה, מול הרצליה סרקנו טוב שלושה רבעים, אבל משהו, דרך אגב, גם בהפסד בגביע, זה מנטלי, זה מאמן לדעתי. זה מנטלי, זה מאמן. משהו ננסה לעשות איזשהו קסם, וזה משהו אולי... שצריך לתקל אולי... אותו, ואולי, כמו שאמרנו בהתחלה, עם שתי החתמות, נורד אז, יותר... אז בוא נדבר על, על זה בדיוק.
1: אז בוא נדבר על זה, אנחנו רואים שבימים האחרונים, ממש בקטנה, המועדון עושה איזשהו צעד לכיוון רכש. Uh, היום, ממש לפני שנכנסנו לאולפן אודיו, להחתמה של uh, ניב בלול, פאוור פורד מהליגה הלאומית, עבר בליגת העל, הפועל ירושלים, מכבי ראשון, עשה השנה משהו כמו 7 נקודות למשחק בלאומית, קולע טוב מבחוץ, הבן, הבן של אגדת העבר, אחיין של אגדת העבר, ששיחקו בהפועל חולון. סמלול. <laughs> והדבר ש... אוקיי, הוא מקווה שהוא יתפוס את המקום שלו ברוסטר וימצא את התרומה, אבל הדבר יותר משמעותי... זה הדיבורים על גארד, שזה אנחנו שמענו, עוד לא משהו רשמי, כן, לא, כן בכיוון, לא בכיוון. היה דווקא
2: סיפור שטאקר קצת כן מתרחב, אבל אנחנו עוד קרוב. אבל אנחנו
1: רואים שהמועדון עושה איזה צעד לכיוון
0: הגארד השלישי. נכון, ודווקא נקודה שם, אם אנחנו מסתכלים על טאקר, יגיע או לא יגיע, זה סגנון השחקן שאני חושב שאנחנו צריכים. שתיים, שלוש כזה, קצת יותר מסיבי, שומר לא רע, יכולות אתלטיות. מישהו שיהיה באמת uh, יותר uh, go to guy, יותר scorer מאשר עוד אחד שמנהל משחק כמו CJ וג'ו. Uh, ואם אנחנו מחפשים שחקן, זה צריך להיות מישהו בסגנון הזה. Uh, אם הוא יגיע, מה טוב. אם לא... זה חייב להיות מישהו עם אותו סוג של שחקן. תראו,
2: יאמר לזכות ההנהלה, באמת, בשנים האחרונות לפחות, שההנהלה ידעה תמיד, גם ברגעי משבר, תמיד לייצר עוד. עוד שר לרגעים זה, עוד ישראלי, אם היה צריך לפה, עוד... כאילו, באמת שההנהלה, עם הקשיים... והשוק בקבוק, קשה. נכון. עזוב, לא רק השוק, גם, גם אצלנו בקבוצה, כאילו, בהנהלה, יש איזושהי עברה, לאיזושהי לא טלטלה בקיץ האחרון, איזשהו שינוי של בעלים <אח> שזז הצידה, ו- וכאילו, ש... לא שופכים את מיטב כספם על הקבוצה וזה בסדר, יש היום קהל אוהדים, יש היום כרטיסים, יש היום זכויות, יש היום ממה להזרים קבוצה, ועדיין הם מתאמצים וחורגים לפעמים לדעתי בלי שאנחנו נדע כולנו גם מהתקציב כדי לעשות טוב לכולנו. לפעמים אנחנו קצת חסרי סבלנות כאוהדים, אבל וואלה, אני אגיד את זה בעדינות, אני מאוד מאמין שיצליחו להביא את מי שצריך להביא, ואני גם מאמין שאנחנו נהנה מהעונה הזאת בסוף. הרהורים ככה במהלך העונה, <laughs> אבל אנחנו גם יודעים לעקוץ ברגעים הנכונים. נכון. <laughs> אז uh, נזכיר לכולם שהאליפות שנה שעברה לקחנו, איך אומרים, יש איזה שהם שעברו בטעות, אבל okay. אני חושב שקחנו את האליפות הכי יפה, הכי לא לא, לא, לא ציפינו לזה. לא קשורה לכלום. לא ציפינו לזה, ובפתח لي... דרך אגב, קודם דיברנו, אז אמרת איזשהו משהו על האליפות הראשונה שהייתה דרך, לא צפויה, אז דווקא האליפות הראשונה הייתה די צפויה. עם כשאלת, ההתפתחות של העונה. כי שלטנו בליגה לאורך אבל האליפות הזאת באה לנו משום מקום, אחרי ההדחה של ירושלים, שאף אחד לא האמין שנעבור בכלל את פתאום מצאנו את עצמנו לוקחים אליפות וזה היה מושלם.
3: אני רק רוצה להגיד מילה על ה... במידה ובלול חותם, וגם במילה וטאקר חותם. כולנו נשאל את השאלה, הבאנו את בלול ומה יהיה שונה ממנו ובין דדון, לבין רומנוב, לבין כל השאר? עוד ילד של יומית שיבוא לעבור במגמות עם גבי?
1: עזוב, יש... נכון. כאילו, אנחנו לא... פול חולון וגם העונה הזאת, אנחנו לא ידועים בתור מועדון של ניגר. אבל ניב בלול שונה בעמדה שלו מאראל דדון. העמדה של ניב בלול זה עמדה שיותר צריך. זה לא העמדה, זה ההסתכלות של המאמן על השחקנים הצעירים. הוא לא סופר אותם לצערי. אז זה משהו אחד. אבל נגיד מבחינת כדורסל, אראל דדון, ששחקן שהוא בעצם בגודל של שתיים, עם יכולות של שלוש, בסגל שיש לך את קריס, את שון, את פרדי, על העמדות האלה, היה לו הרבה יותר קשה להיכנס מאשר מיב בלול ברמה של אם הוא נותן לך 5-7 דקות איכותיות בעמדה 4 בליגה, אתה יכול אפילו לוותר על רישום של זר, להכתים שחקן כמו טאקר ולרשום שלושה גארדים לליגה. אבל השאלה
3: הבאה, הודחנו מאירופה, 7 זרים, איזה שתי זרים כל שבוע לא יצטרכו,
1: זה בעיה אחרת, אתה תשחרר כמה, לא, זאת החתמה, אבל דודו, אם בא כמו רג'ון טאקר, גיים מי... צ'אנג'ר,
2: לא, זה, ב... זה
1: רמת ההצהרה שהמועדון אומר, אנחנו לא ויתרנו על ה-BCL, נכון. אני באופן אישי כרועי חושב... שהמצב קשה מאוד ב-BCL, ואולי לא צריך לעשות שמיניות באוויר כדי לנסות לעלות, כי אני חושב שכבר הרכבת יצאה מהתחנה. אם אנחנו אם המועדון עושה החתמה ברמה כזאת, והוא שחקן, לא ניכנס אליו ספציפית, כי הוא עוד לא חתם, אבל אם המועדון עושה החתמה ברמה כזאת, זה מצהיר לכולם ולאוהדים שאף אחד פה לא מוותר על כלום, וזה
2: כשלעצמו מסר חיובי. זה מה שאני חושב. לגבי ה-BCL, סליחה שאני קוטע אותך, אני רוצה להזכיר זה, אז אפילו הפסד, זה על המינימום של המינימום, כאילו שהכל באמת יכול ل, להיות שם. ل, לדעתי גמור, ואני
3: אופטימיסט. אוקיי, okay, <laughs> טוב, <laughs> <laughs> אז... <laughs> uh, אני <laughs> חושב <laughs> שהמטרה היחידה שנשארה העונה לדעתי, מקום שלישי, כרטיס <laughs> לליגת אלופות לעונה הבאה, ובקיץ לפרק הכל ולהתחיל מהחדש, זו דעתי.
1: אוקיי, okay, אנחנו בדיוק בדיון הזה, אנחנו גם נחזור עליו בסוף הפרק, אז בגלל זה הצהרתי אותו פה. אנחנו נכנסים לדיון שלנו, ציינו את הקטע של האקטואליה, בואו ניכנס רגע לפרק עצמו. אנחנו מנסים לחזור טיפה בזמן, אתם אוהדים ש... יש פה סוג של מפגש, אני לא אגיד מפגש בין דורי, אבל זה כן מפגש, אוהדים שהם צעירים יותר, שתופסים את הפועל חולון בצורה אחרת ממה שאתם תופסים. למה? כי הדברים שאתם נחשפתם אליהם בתור, בגילאים שלנו, לפועל חולון שאתם נחשפים... אנחנו לא מכירים. אני לא מכיר הפועל חולון של ליגה כי אני הייתי בן 3-4. הסיבה הפשוטה, פשוט מאוד. אני כבר תופס את הפועל של המועדון, אז בואו נתחיל
0: לרוץ. בואו באמת נתחיל. ספרו לנו קודם כל, נתחיל עם דודו. מה, איך החיבור הראשוני לקבוצה? מתי פעם ראשונה שאתה מרגיש את עצמך באמת אוהד חולון, מגיע למשחקים, נכנס לעניינים? אני תכף בן 38. הופעת
3: המכורה שלי בפחים הייתה ב-1990, גדניס ויליאמס. הגענו לגמר גביע באותה עונה עם מכבי תל אביב. מי שמכיר את רועי אסף, הוא זה שהביא אותי חולון. היה פה. הוא ואח שלי היו באותו כיתה, שניהם היו הולכים לכל המשחקים, אחי הפסיק, רועי לקח אותי לכל המשחקים, הוא גידל אותי בפועל ומאז אני שמה, כמעט 33 שנה,
2: 32 שנה.
0: איזה פזן. מה הסיפור שלך, רותם?
2: אני האמת הכרתי את הפועל טיפה יותר מאוחר, אני הגעתי בגיל 13, אני הגעתי עם רבנו אבי חסון, זכר לצדיקים. נחזור אליו בהמשך. נחזור אליו. באמת האיש הביא אותי למשחק יום אחד, זהו אגב, פעם ראשונה. אגב, הגעת בשביל. איתי ב אם אתה זוכר. כן, גם כן, או. אותה, אותה עונה בדיוק, פלוס מינוס. אז אה... הפזם אותו פזם. כן, הוא כן. יותר גדול ממני, אבל, אבל גם אני נחשפתי אחד. פשוט מאוחר יותר, אבל התאהבות, התאהבות מ-day זאת אומרת ביום הראשון, מגרש הפחים למעלה, הפחים <coughs> למעלה. אני זוכר את משה זרו, נותן לי כאפות, שלא דופק על הפחים, ושם לה, התאהבתי.
3: אני אתן לכם רגע סיטואציה. אנחנו היום מגיעים להיכל, אנחנו מסתכלים מצד ימין, רואים את הפרפל שהם מובילים בקהל. באולם הפחים, שאתם גדלתם, אולם הפחים היה כולו עומד, אבל בתקופה שלנו, רק למעלה בצד ימין, היו עובדים, ותאצלול, היה, גוש היה גוש עמידה. עכשיו, תחשבו את כל החבר'ה של הפרפל שעומדים עם הגע המשחק, פעם זה היה אבי חמו ופסו, וכאילו, אז זה היה פרפל של פעם, ככה זה התחיל. כאילו, אתה צריך
2: לעבור איזה פזם של שתי מעצרים, שבע קטטות כדי להיכנס ולהיות, להחזיק לי את היד, אתה יודע? וזה זה היה מבחן קבלה לכולנו להיות שם, אני מודה, אבל כן, היינו באמת, הגוש היה למעלה ובפינה כזה, ו... היה שם איזה שהוא פאן כזה. יש
0: לנו פינה קבועה עם אורחים ראשונים, שאלון ככה, הפתעות. חידון ההפתעות של שבת. נעשה איזה חידון קצר. דודו, אני מתחיל איתך. הכללים של החידון. כן, שלוש שאלות, תשובה, מילה או משפט, תשובה קצרה, מה שיוצא. השחקן הישראלי הגדול בתולדות חולון. גיא פניני.
2: יפה. אמרתי לו משהו אחר.
3: הגדול, כאילו עוד פעם, יש את אלימלך שהוא
2: אובר פניני, הגדול פניני. מה שיוצא באינסטינקט. גדול וסמל, זה שתי דברים שונים, בואו נעשה סדר. פניני,
0: נותנים לך לחזור אחורה לעונה אחת, לאיזה עונה אתה חוזר? עונת העלייה ב-2006 עם הסל של עדי פרג, או עונת הגביע של דני פרנקו?
3: 2006 עדי פרג.
0: חד משמעית, דודו. שאלה שלישית. חופשה זוגית בסיישל עם עדי גורדון, או לעשות מנוי לשער 11 של מכבי תל אביב?
2: אני יודע את התשובה. יש אפשרות שלישית להתאבד?
3: מנוי 11 למכבי. מכבי, אני אביא להם מכות, לא יכול
0: לדבר. רותם אריאלי, let's go. יאללה, בוא. שחקן הזר הכי גדול ששיחק בכל הון.
2: וואו, בעיניי חד משמעית פי ג'יי טאקר. לא יעזור לאף אחד, ביי פאר.
0: איזה אליפות גדולה יותר, הראשונה או השנייה?
2: הראשונה כי שלטנו בליגה ללא ספק, השנייה הייתה מתוקה, אבל הראשונה, אם לא היינו לוקחים אליפות באותה עונה היינו נשברים לדעתי, לגמרי.
0: לתלות דגל בבית של הפועל ירושלים, או לשבת לארוחה זוגית עם שרון דרוקר?
3: אני תולה דגל חמאס.
2: אני מוכן לבשל לשרון דרוקר שום דגל של ירושלים, אפילו למושב של האסלה, תזכחו לי. שישאר לישון גם. טוב, אז צחקנו,
1: צחקנו באמת רגעים יפים באולפן. התקלנו אתכם אבל, היה התקלות יפה. לא ציפיתם. בואו נדבר רגע, דודו ורותם. עמדתי גם מקודם, שנות ה-90, אמצע שנות ה-90, בואו נלך קצת קצת קדימה, סוף שנות ה-90, תחילת 2000, בכללי. מה זה אומר הפועל חולון בכדורסל הישראלי? איפה המקום? אנחנו כאילו כמו הרצליה של היום, אנחנו כמו גליל, הסדר גודל, מכבי תל אביב שולטת בליגה בצורה
3: חזקה מאוד. אני עושה לכם מסע בזמן, ממש קצר, עוד בשנות חמישים. לא שהייתי שם, אבל איך זה הכל התחיל? אז סבא של מוטי דניאל ומיכה שמבן הקימו את חולון בשנות החמישים, בנו טפחים, בלה בלה בלה, עופר אשד כמו פי. ג'יי. טאקר ישראל אלימלך, מליניה, קרטר, שגדלתם. פה הקהל התחיל לבוא למגרשים, פה הפועל חולון הפכה להיות אימפריה בשנות ה-80, וברגע שהשחקנים האלה נעלמו, שנות ה-90 היו מאוד אפורות. שנות ה-90 היו שנים כאילו שהיינו קבוצה... כמעט, כמו... כי, הילדים
1: של שנות ה-80 עברו לגדולות, מותידני למכבי. סוג כמ...
3: של, ולא היה לנו בעל בית, כאילו היה עמי מנור ואסי שלם, עמי מנור, אחרי שהוא עזב את הפועל חולון, הוא שילם הלוואה להפועל חולון 20 שנה קדימה. והיום, רק בשנים האחרונות, אמי מנור חזר להיות אוהד של הפועל חולון, והבן שלו, דרור מנור, הוא עד שרוף. עכשיו, לגבי שנות ה-90, הם היו באמת שנים אפרות. הייתה את השנה של נחום מנבר, שהוא הגיע ב-94. תחשבו שב-94 מנגר הגיע, והוא שילם משכורות לשחקנים בימים ההם, אדי גורדון ושפע, 400-500 אלף דולר לעונה. הכסף שהיה בפול חולון זה היה משהו מטורף, וזאת אומרת, הייתה גם השנה הכי שנואה עלינו אי פעם, כי פעם. זה לא איפיין לא לא אותנו, אנחנו כאילו השכונה, הפשוטי העם, פתאום הפכנו להיות העשירים והשנואים כאילו, של הליגה.
2: משכורות היום משלמים במכולת, לך תקנה קול, לך תקנה אז תקני... זה, זה, היה, כאילו. זה היה
3: ברור שזה התפרק בצורה כזאת או אחרת, גמר אולי זה היה הכי מאופיין ביותר, ו... וזה השנות ה שכל קיץ, ממש, איך שמסתיימת העונה, אנחנו כבר מתכוננים להגיע לעירייה לעוד חודש להפגנות. כן, אתה לא יודע
2: אם יש קבוצה או אין קבוצה.
3: זה היה השנים שבאמת, השנים הרעות שלנו, שכאילו, שאנחנו אומרים עכשיו לכל הקהל החדש, אתם מגיעים לכל קיץ, והצרות שלכם, איזה זר יוחתם קודם, אנחנו מסתכלים על זה כצרות של עשירים. כי השנים שאנחנו עברנו, זה כאילו, כבר קבענו יום קבוע, הולכים לעירייה להפגין, כי לא הייתה תמיכה של העירייה, לא הייתה עזרה של העירייה. מוטי ששון באופן אישי, אני, תמיד יש לי ביקורות כלפיו, ואנשים לא מבינים למה, אבל משנת 98' עד שנת 2013, האיש הזה החרים את הפועל חולון. הוא לא הגיע לאולם הפחים 15 שנה. אני יודע, אני ספרתי, כי אני באופן אישי הייתי אצלו במשרד
1: עשרות פעמים. כל קיץ הולכים לעירייה לבקש תקציבים? כן, כי
3: ההנהלה שלה זה לא רק העירייה, דרך אגב. זה
2: לא קיץ מסתובבים בכל העיר לבקש תקציבים. היום אנחנו
1: מסתכלים על זה אחרת לגמרי. היום אני באופן אישי, עוד פעם, אבל אני, האינטרס שלי שהפועל חולון תהיה מנותקת כמה שיותר מהעירייה, ומקצפים הי, ציבוריים. לא, בכלל. לא, היום, הד, היום הדרישות שלי מהעירייה הן שונות לגמרי. להפך, שישימו
3: את המינימום בשביל הפועל חולון. אני לא צריך שמוטי ששון יממן את המשכורת של קריס ג'ונסון. נכון, לא, ממש, לא. ממש לא. אני מצפה ממנו לדברים אחרים. אני מצפה שיעזור לקבוצה בסחירות של האולם. הרי אם מי... מי זה הדברים שיכול לעזור להם, בנית את העולם בשביל מי? כאילו
1: כשאומרים כספים מי... ציבוריים לא צריכים ללכת למשכורות של זרים, ב- זה ב- ב- אנחנו ב- מסכימים.
3: אני מצפה מראש עירייה של uh, כמה, 30 שנה כבר, עם כל הכוח שיש לו, להביא משקיעים להפועל חולון, להביא בעלי עסקים שיתמכו בהפועל חולון, להפוך את העיר הזאת להפועל חולון, תסתכלו על הפועל באר
1: שבע בכדורגל. באר שבע, כל מה שקשור בעיר, מתחבר לכדורגל. <אבל> לא, ש 12 דקות נסיעה, משחק יורולינג. קשה מאוד לשווה, לא, קשה, לא, מאוד אני קשה. אני חולק
3: עליך, כי אתה של 250-300 אלף איש. הייתה פה מחלקת נוער בשנות ה-80 ושנות ה-90 עם אלפי ילדים, בתי ספר, הכל. אז כן, יש לנו שיחה על מחלקת כן, הנוער. כן, תכף נדבר על זה. יש פה מחלקת הנוער, אבל לא רק מחלקת הנוער, לצבוע את העיר הזאת. אם לא אנחנו, האוהדים, אחרי האליפות, בכל הפייסבוקים, לא מתחננים לעירייה, שימו שלטים, תעשו משהו, הם גם לא עושים את זה. נכון.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו דיברנו על שנות התשעים, אה, שנים אפרות. אני חושב שהשיא השלילי היה עונת 2001-2001, נכון? יורדים ללאומית.
0: <tis>
3: לא, עונה
2: אחרי זה יורדים לארצית, לשלישית. אז לא, מתחילים בלאומית. משחקים באדום גם, לא? זה היה... אני אומר,
1: הנקודה שבה הפועל חולון בעצם נשרה מהמרכז של הבמה, הייתה בעונה של הלאומית, ואז אחרי זה רק החריף והידרדר.
3: בעונה של הלאומית ניצחנו משחק אחד, אגב, הפסקנו לשחק בפחים, שיחקנו באולם קציר, לבשנו גם אדום בחלק מהמשחקים, ומתוך 26 משחקים ניצחנו באחד את הפועל צפת, 45 הפרש, אין לי מושג מה קרה באותו... אתם
2: יודעים
3: אני זוכר? היינו 12 איש ביציאה.
0: בואו נדבר רגע על שגרת יום-יום של אוהד הפועל חולון בליגה הלאומית. איך זה עובד? איפה נוסעים? מה עושים? הבמה שלך.
2: חוויות מטורפות, ליגה הלאומית. באמת האמת שזה חוויות מטורפות, כי... כשחזרנו לליגה הלאומית והחלטנו כבר לחזור אחרי שכולנו התייאשנו וברחנו אחורנית, ובאמת, 99.9% מהקהל כולם ברחו.
1: מה זה אומר מספרים?
2: מספרים, הוא אמר 12 איש במשחק, 15 איש בהתחלה. אני
3: אגיד רק משפט לפרגן למי ש... אותם אני רואה בזה שהחיים שעדיין קיימת הפועל חולון. כפי שירדנו לליגה, כל הקהל עזב, אף אחד כבר לא הגיע. ויקטור תשובה, הלך בית ספר, בית ספר, אסף ילדים והביא אותה למשחקים. רותם אריאלי וגילי שימל הם אלה ששימרו את האוהדים ואני הייתי עוזר להם כי הייתי יותר קטן מהם אבל השניים האלה דאגו להסעות לכל משחק לילדים לקחנו אותה למשחקי חוץ לחלקם לא היה כסף איך לחזור קנו להם אוכל קדור, איפה נוסעים משחקי חוץ? שנים מקומות לא. שלא מופיעים באטלס ב- ב- לא, ב- לא, ב- ב- אדם, ב- אין
2: אותם במפות האלה. דרעי קריית ביאליק איפה היינו? רגע אתה
1: מדבר על ארצית? ארצית ולאומית מיקי צמר בספורט
3: ובבובה של לילה, גליל גלבוע, גליל טבעול, גליל זיני הרגנו פעם פרה בחבל אילות, פעם היינו בחבל אילות, זה ממש ליד אילת, נכנסנו לזה, אחד
2: מהחבר'ה בא,
3: בום, נפץ, אנחנו ברגיל, נפצים, זה הלך לנו כמו גרעינים, פתאום הוצאנו וטרינר מאמצע שום מקום, מה עשיתם, מתה הפרה בניתוח, מה הלך שם הדברים
2: האלה? או שזה היה בטריבון, אני לא זוכר. שתבינו שהליגה הלאומית מבחינתנו הייתה באמת חוויה, כי...
1: אבל אתם סובלים, אתם לא נהנים. נהנים, נהנים. באים לכל משחק,
2: ימי שלישי בשבע, מחכים כל השבוע ליום שלישי. אני אסביר, סבלנו אולי מבחינת הכדוסל והקבוצות ששיחקנו איתם, אין בכלל ספק. רצו להיות בליגת העל, אנחנו קהל של ליגת העל, כל חיינו היינו. אבל החוויה הייתה כי בנינו חוויות מכלום, ובנינו איזושהי משפחתיות, איזשהו משהו שאנשים לא האמינו שהוא יכול לחזור. שתבין שהחוויות שלנו יכולות להסתכם בנוסעים למשחק בביאליק, מגיעים, בגלל שהנהג היה שיכור, נהג אוטובוס, מגיעים מחצית שנייה, ממש למשחק במחצית, יורדים מהאוטובוס, נכנסים ליציאה שבע דקות, שלוש אבוקות, שתי נפצים למגרש, מכות עם המשטרה, זורגים אותנו החוצה וחוזרים הביתה. ברמה כזאת, עצורים מהתחלת משטרה. כן, כל
3: משחק כבר שילמנו מראש לנהג אוטובוס על
2: שעתיים עיכוב בתחלת משטרה להוסיף את העצורים. כל משחק זה כבר כלול סגירת חשבון על נזקים, חלונות, וילונות, כיסאון. אז רגע,
1: דיברתי עם הלועדים שנוסעים לכל הארץ, אז כמו שאמרתי גם עירייה, איסוף כספים, שימו אותי רגע על הסקאלה. עד כמה אוהדים בתקופה ההיא של ארצית ולאומית מעורבים ממה שקורה במועדון,
2: כלכלית, ניהולית.
1: היה פעם שחקן בפועל חולון שקראו לו אסף
2: יגל, אנחנו שילמנו לו בשחור כל חודש 500 שקל השלמת שכר. זה מה שסגרנו עם אסי. אמיתי, תקשיבו, לא היה כסף, באמת שלא היה כסף לכלום. ודודו אמר את זה נכון. היום הייתם היית מסתכלים על זה בצחוק, כאילו כן, זה... כן, כי כשהייתה נגמרת העונה וכולם היו מאושרים, נגמרה העונה, מתחכים לעונה הבאה, אנחנו אומרים, יואו, עכשיו מה יהיה בעונה הבאה? כאילו, ככה היינו, היינו מתחילים להתדיין בינינו ולדבר, כאילו, מה יהיה, מה יהיה, מאיפה נביא תקציב? אתה רואה את כל הקבוצות מחתימות, ואנחנו שבועיים לפני תחילת הליגה, אין אפילו כותרת, חולון דיברה עם הבן של מישהו מהנערים א', לדבר, אני בכלל. מאוד שמח לשמוע את הדברים האלה, זה
1: חשוב כי כמו שדודו אמר, אנחנו היום מתבאסים שלא משלמים לארי גרין כסף. אז אני אומר אז... לך, היינו
2: רצים לאנשים, הייתי יכול, כמו שהוא היה אומר לך, הוא היה הולך לעירייה, אז אני הייתי נוסע, אריאנוס בזמנו, אריאנוס היה גם בעלים של הפועל והוא גם היה בעל הבית שלי שמונה שנים, הייתי יכול לנסוע אליו, אריה, בכלל אתה כסף, תר, אין כסף, תביאו כסף, <laughs> כאילו חמש, שילוט, תעשה מדבקה, תעשה איזשהו <laughs> <laughs> לא היה כלום. תמיד היו מנחוסים כאלה, אף אחד לא רצה אותנו, אף אחד לא בא. תקשיב, אני זוכר את העונת המתאזרחים, אנשים אפילו לא מכירים את העונה הזאת. איזה עונה? לקסר, שטרנלעט, סופריאן, פישר. כן, לא היה שחקנים, אז הייתה מכבייה בארץ, אז משכו חמישה עשרה ימים, בואו, 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 בארץ. אחד פלוס שלוש. ביזה צופריה, גרו שש בחדר, כל קשר בלון לבין כדורסל היה מקרי לחלוטין חוץ משם שזה שחקן כריב אמנול ג'בארק הזה, וסיינו במקום שלישי בליגה, נכון, את כולם, האמת שלקסטר ופישר היו...
1: איזה... עכשיו סיפרת לנו סיפורים ברמת ה... רגע, אני אגיד לך משפט. כשאנחנו
3: הולכים למשחקים בלאומית ובארצית עם 27 אוהדים, הפועל חולון לא... אנשים לא... כן, דיברתי על ה... לא היינו שם, היינו שרים שירים, האימפריה עוד תחזור, והיינו מאמינים בזה. היינו אומרים, אנחנו עוד נחזור. עכשיו, הילדים שאנחנו מביאים איתם, אין להם מושג לאן אנחנו נחזור, אבל אנחנו אמרנו, אנחנו נחזור לליגת על one day.
2: רצינו לשים את חולון בתודעה בחזרה, כי באמת הפועל חולון נעלמה בשנים האלה ולא הייתה בה בלאגן שהיינו עושים במשחקים, זאת אומרת, היינו מקבלים כותרת בידיעות, קבוצה מליגה שנייה, שתבין, באיזשהו ב- ב- דשדשת ב- בתחתית או במרכז, מקבלים כותרת בידיעות, תועדי חולון יתפרעו בקריית ביאליק, כאילו מבחינתנו, זה אנחנו כאן, חבר'ה, כאילו, תבינו טוב, אנחנו לא נעלמנו, אנחנו נחזור, אנחנו פה, אל תספידו אותנו. תראו,
3: זה מבחינת תועדי, מבחינת המועדון עצמו. כן. <אח> ב-98'-99', מוטי ששון אמר ל... מיקי דורסמן רצה את הנוער, מוטי ששון אמר לו, אין בעיה, קח את הנוער, אבל בתנאי אחד אתה לוקח גם את הבוגרים. דורסמן, לא עניין אותו הבוגרים. לאף אחד לא עניין את הבוגרים של הפרופול משנת 2001, לא עניין. זה היה נטל. אסי שלם, הוא היה מנהל של הקבוצה, היה ראש באותו זמן, עם שמוליק ציברמן. הבוגרים היה עבורם נטל, כי הכסף הגיע מהנוער. אם אנחנו האוהדים, לא כל קיץ, דואגים שתהיה קבוצה, ובאים אין, ב-2001-2002, ליגה ארצית, נמחקים, לא נרשמים לליגה, וזהו, תם הטקס. רק בזכות כמה היינו 40-50 איש, אנחנו יושבים עליהם כל יום. אוי ואבוי לכם אם לא תהיה קבוצה.
2: ברמה שאם לא תהיה קבוצה, נלחים לכם את השער. אין קבוצה, גם מחלקת נוער לא תהיה לכם. אין אימונים בנוער, נפוצצת לכם כן, אין לו, מלחימים להם את השערים, שמים להם דבק. אמיתי. על ימפתח לפחים. שלא ייכנסו, כאילו, אמיתי. על ימפתח
3: לפחים. אז אתה אומר שזה... אם לא היינו שם, לא היה פה לחולום. כן, ברמת המקריות. מוטי ששון בקבוצה של שקל וחצי.
0: אז איפה הנקודת
3: מפנה באמת? הנקודת המפנה הגיעה ב-2005. אלוהים יודע מאיפה הגיע למיקי דורסמן ג'וק לראש, שהוא רוצה להיות מאמן. מיקי דורסמן קם בבוקר, החליט, אני רוצה להיות מאמן. עכשיו, הוא כאילו, הוא בכל הבעלים של הבוגרים, ואז הוא החליט שהוא ממנה את עצמו להיות מאמן הפועל חולון. עכשיו, כשלי סיפרו את זה בהתחלה, אני חשבתי צחק, סוג של בדיחה. צחקנו, כן. אמרתי, זה לא... ה- לא, ש- זה לא שבא פעם בכמה <laughs> <laughs> חודשים <laughs> לשאול <laughs> מה קורה <laughs> <אחת> גדנות, <laughs> ואני אספר לכם משהו על מיקי דורסמן, עד כמה הבן אדם שלו יצירתי, ועוד משהו שאף אחד לא יודע. שהוא בנה את הקבוצה שעלתה ליגה ולא עלתה, עם עדי פרק ועם כל הכוכבים. הוא נפגש איתי ועם אה, פכטר, לא הקטן, הגדול, יניף פכטר. נכון. הוא אמר לנו, תשמעו, אני רוצה לעשות משהו יפה, קבוצה גדולה, לבנות קבוצה חזקה. לא היה שום מושג שאנחנו נצאוף סגול. היינו אמורים להיות, חבר'ה, שימו לב, ירוק בוסטון סלטיקס. <laughs> <יוא. laughs> קחו סקופ. דורסמן אומר לנו, אני הולך לבנות פה את הכל בירוק, פרקט כמו בסלטיקס. אמרנו לו, איזה ירוק? מה ירוק? אנחנו צהוב סגול, אפילו שעברנו לאדום וכזה. היינו אמור להיות ירוק. עד כמה הראש של הבן אדם הזה יצירתי? אם אתם תלכו מחוץ לפחים, אתם תראו את כל עמודי תאורה צבועים בסגול <סגול> צהוב. צהוב. זהו! הוא קם בבוקר והוא אמר, אם אני מתחיל משהו, אני עושה אותו עד הסוף. הוא צבע את כל האזור, את הכל עף הפרקט, שיהיה לו מושלם. אז הוא חשב על הכל, הוא היה מאוד יצירתי. הסמיילים על הכיסאות, הוא זוכר. הכל, הכל, כן. הכל, הכל, זהו. הוא בנה מאלף עטה, והוא החתים את השחקנים, נתן להם תנאים של ליגה לאומית שאין בליגה טל. ואם לא דורסמן, כנראה שהיינו נכחדים, בזה שהוא שרף כאן היינו נשברים. מה
2: ששאלו, שאלו. חד משמעית. אי אפשר לקחת לו את זה. הרבה לא יאהבו אותו, באמת, הרבה... תכף נספר על העונה הבאת כמה הוא גזוי. הרבה לא יאהבו אותו, אבל הרבה גם אוהבים אותו. בכל זאת צריך לזכור, התואר הראשון שלנו הגיע ממנו. השנים היפות של חולון, שהעלייה של עדי פירק שנה אחרי, שלא הייתה, אחרי זה העלייה שכן הייתה, אחרי זה האליפות, שנה אחרי זה הגביע, גם בגביע אנשים אולי לא מבינים או כן מבינים, עדיין יש לו קצת הוא עדיין גם בגביע, זאת אומרת, הוא הביא לנו ארבע שנים של בזר, 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 בול פגיעה, וזה היו ארבע שנים אולי הכי יפות של חולון, פיצוי על חמש עשרה ועשרים שנה אבל, של ספר. אבל אני
3: כן רוצה להגיד משהו על דורסמן, על הקטע ההזוי שלו, וזה בן אדם שמאוד מאוד קשה להכיל אותו, אחרי העונה המטורפת, עם פרק, ואתה יודע, כל העולם מחכה לחולון שתעלה ליגה, הבן אדם... התפלפ על מוטי ששון. עכשיו, מה מצחיק בדורסמן? הוא כל השנים אמר, אם אף אחד לא עוזר לי, אני עוזב. אם אף אחד לא עוזר לי... עכשיו, אני קופץ רגע עשר שנים קדימה וחוזר. ב-2013, של אנציאנו סוף סוף הביא לדורסמן אנשים שיהיו איתו בהנהלה, שדורסמן לא לבד, הוא רב עם כולה, הוא אמר רק אני מחליט והוא עזב. תבין עד כמה הוא הזוי. עכשיו רגע, אני חוזר אבל אחרי. שימו לב, אחרי העונה של עדי פרג, באותו קיץ הוא, הוא עבר לרמת השרון, הוא לקח את כל, כל הפועל הפוצר, חולון, נכון. את כל השחקנים, והוא מינה את עצמו למאמן ברמת השרון עם כל השחקנים של הפועל חולון. ככה היה כל הקיץ. יום לפני הליגה, יומיים, יומיים לפני הליגה, כן, יומיים, 24, לפני שהמחזור הראשון, אין הפועל חולון, לא נרשמנו בכלל. הוא רב עם ראש עיריית רמת השרון, החזיר את כל השחקנים ואת עצמו לחולון, ורשם אותה לליגה, וזאת עונה שעלינו לליגת טל. כאילו, לא היינו אמורים להיות שם בכלל. שתבינו ש... עוד פעם מתפלפים עם עצמו, זה הזיה. גם רוב
2: האוהדים כעסו כל כך על שלא עלינו בעונה אחרי, שגם לא באנו למשחקים. לא, בעונה הזאת, אגב. ממש, היה החרמה של משחקים.
3: לעולם אני לא אשכח לאביב גל הסטטיסטיקאי, שהוא עבר איתו לרמת השרון. נכון. הוא
1: בחיים. 2007-8, עולים ליגה, גם עם מיקי דורסמן, לוקחים אליפות על הראש של מכבי ביד אליהו. מתי אליאל? דברים על נושאי מלאך? לא, אז זה, זה תכף נתייחס לזה, okay. אבל אם אפשר. מה, מה הרגיש לכם אחרת בעונה הזאת? אם בכלל, אתה אומר, פתאום רותם אומר לי, זו עונה שבכלל לא מזה שאנחנו אלופים. איך, תקשב, איך ב- ממועדון ש... שנה לפני זה, לא נרשם ללאומית, אתה אומר לי, עונה אחרי זה, אין סיכוי
2: שאתה... לא, אחרי הוא מתכוון שבמהלך
1: חלק העונה ידעת שאתה הולך...
3: לא, לא, עם הגלגול לא,
2: לא. של העונה, עם הגלגול, ב- עם המומנטים. אני ה... אסביר מ... לא, מ... מ... לא, מ... מ... לא מ... משהו, דודו אמר את זה נכון, ב- ביום שמיקי דורסמן החליט שהוא רוצה להיות מאמן, מיקי דורסמן החליט שהוא יהיה המאמן של השחקנים הכי טובים. שאפשר להביא לליגה, והאמת שהוא עשה החתמות מרשימות מתחילת העונה, אם היא הייתה החתמה ששינתה לו... סימון, שלקחנו את זה. עזוב את היה לו החתמה, איך קוראים לו? הסנטר שהחתמנו בסוף, אה, אלטון בראון. אלטון בראון. זאת אומרת, עד רמה שכאילו... לא, זה כבר בסוף. לא, לא, אני אומר, עד רמה שכשהוא הריח את האליפות, גם לא היה לו בעיה להוציא עוד בוכתות של כסף כדי עונת האליפות עלתה לו
3: 24 מיליון שקל עלתה
2: למיקרופנות האליפות. אבל מיקי חד משמעית, הוא רצה לבנות קבוצה שידברו עליה לשנים, שידברו עליו כמי שעשה אותה לשנים, והוא עשה אותה, כאילו, לא כל כך... אתם יודעים שבאמצע העונה... אתם יודעים שאנחנו פירקנו את מכבי 20 הפרש בפרק, כאילו כל קבוצה ששיחקה ממנו פשוט... אני לא יודע אם אתה זוכר,
3: בעונת האליפות ההיא, באמצע העונה, פעמיים, דויד בלאט אימנת אפס פילזן. פעמיים חולון טסו לטורקיה למשחקי אימון עם אפס פילזן, שהייתה קבוצת יורו ליג בדברו, פעם אחת ניצחנו, פעם אחת הפסדנו, אבל הוא רוצה להבין באמת את הכוח של הקבוצה. הוא בנה קבוצה. זה אפס
0: פילזן? זה לא היה בנטן אפס פילזן, אפס
3: פילזן.
2: אם דודו עובר, דודו יודע.
0: בוא, מה בעצם הייתה הציפייה והתחושה בעונה שאחרי האליפות? של 2008? כן, לקחנו אליפות, מגיעים אה, ברגיל, דורסמן התפלל. דורסמן, כן, אני עושה, אני אין
2: קבוצה, יש קבוצה, לא נשאר, כן נשאר. זה השנה ש... איך מתמודד, כאילו...
0: איך אתה מתמודד עם זה כאוהד? אני מבין למה... אתה מבין למה... נוסעים הביתה, נוסעים אליו למשרד... לא, רגע, שנייה, תן לך. רוטין, אתה
1: מבין למה אני שואל את זה? כי אני רוצה לראות מה ההבדלים בין המעבר של אליפות ראשונה לעונה אחר כך, לאליפות הזאתי לעונה הזאת. אני איך אתה מניף צלחת, חמש דקות אחרי זה, מה עובר לך בראש? מבחינת הלאה. אתה זוכר שחמש דקות לפני זה בכלל לא ידעתי אם יש קבוצה כן יש קבוצה, כאילו... כי אני חשבתי איך ג'ו ארגנד חייב להישאר ב-250,000, זה מה שאני עבר לי בראש. מסכים איתך.
3: לגבי אז, בגלל שכל חמש דקות, הכל קרה מהר, לקחת אליפות, יום אחרון כבר אומר לך שהוא עוזב, עוד פעם רב מוטי ששון, כן עוזר, לי לא עוזר, אתה כבר לא יודע מה לעשות עם הקבוצה הזאתי. אז ברגע שידענו שהוא עוזב סופית, ולזה
2: יש סיפור בפני עצמו גם. רמה שגם לא היה חגיגות אליפות באותה עונה, כלום. חגגנו כמו... בתל אביב כן, בלילה, כן, לא, זוכרם עשינו לא שם. לא היה כלום, כאילו שתבינו. לקחו לשחקנים, העלו אותם למטוס, שעה אחרי המשחקה, כן, כאילו הולכו הביתה.
3: לא, אבל זה... בוא נגיד שהציפיות מהעונה אחרי דורסמן, הן רחוקות שנות תור מהציפייה שיש לנו לעונה הזאת, כי זה לא אותה קבוצה. אז היינו קבוצה חד פעמית, נכון. ומה שיש עכשיו זה מועדון מסודר. ברור שהציפיות לעונה הזאת
2: מקום? אני רוצה להגיד משהו, תסלחו לי רגע, אבל דורסמן היום, אם היה בהפועל חולון, עם מה שיש היום, עם התנאים, עם השטח, עם המגרש... מנויים, קהל, אתם צריכים להבין שאנחנו מדברים בעונת האליפות ההיא על 300-400 מנויים, היום אנחנו עד 2,200 מנויים, פעם מגרש מלא היה 2,100 צופים, היינו מפוצצים, היום אתה 5.5 אלף, 5,000. היום אתה 3,000 בעל הנהלן. שתבינו שדורסמן בתנאים שיש היום בפועל חולון, להערכתי נשאר פה לכמה שנים טובות, עושה גם עונות יפות, ככה אני רואה את זה לפחות, אני באמת לא כועס עליו, פעם לא היה תנאים, אבל היום התנאים חד משמעית הם מעולים, ועוד אפשר רק להשתפר, אני, אני עדיין חושב שאנחנו אפילו לא קרובים ל-50% מימוש יכולת ופוטנציאל במה שאמור להיות בקבוצה הזאת.
3: אז לא היה ציפיות לעונה הבאה, כי לא היה קיץ, אין קיץ, דורסמן, איך זה היה? דורסמן עזב ותם הטקס. על טובי שוורט שמעתם? הכרתם? בקצרה משפט וחצי. טובי שוורט היה מנכ"ל של הפועל חולון כמה שנים בתקופה של דורסמן. מיקי דורסמן וטובי שוורץ הם חברי ילדות. כשמיקי דורסמן היה קטן אי שם ברחוב גורדון, לא היה לו כסף. המשפחה של טובי שוורץ מימנה את מיקי דורסמן, גידלה אותו, הכיל אותו, ודורסמן זכר את זה לדורי דורות. וכשדורסמן היה עשיר, אז הדבר הראשון שהוא עשה זה לדאוג לטובי, החבר ילדות שלו, לפרנסה כמו שצריך. גם האחיינית של, עדי, של טובי שוורץ, עדי שטאדר, גם שטנדר. נכנסה למועדון. <laughs> עכשיו, מה דורסמן עשה אחרי האליפות? <coughs> ודורסמן אמר לו, אני אממן לך את הבוגרים בתקציב מינימלי, אבל אני אדאג שהפועל חולון היא לא... אתה מדבר על
1: 2009?
3: בעונת <תדגל> הגביע, כן. אני אדאג שהפועל לא תתפרק. זאת העונה שאני נכנסתי לעניינים, וגם לנציאנו וכל החבורה. אני הייתי בקשר עם כולם, מכיר את כולם, אז uh, טובי שוורצל יתקשר אליי, אמר לי, תשמע, בוא נס... בוא, אתה... אתה מכיר אנשים מהקהל, בוא נעשה מפגש, תבחר כמה אנשים שאתה מכיר, ובוא נעשה פגישה. לא הכרתי את לנציאנו, התחלנו, מתכתבים בפורומים. ויום אחד נכנסתי לתוך חדר באולם הפחים את לנציאנו, את מיקי אבירם, בואס צמרת, אמיר מזרחי, יעקב ערן, איזה 15 איש, ומהחדר הזה, עד היום לנציאנו נמצא, מאותו פגישה, הוא פשוט נכנס לזה בכל הכוח על 9,000, תמיד היה לו חזון להביא, לא לבנות על בן אדם אחד של דורסמן, קפוצה. שיהיו 10 דורסמנים, במקום אחד של מיליון תביא 10 של 100 ואנחנו מסודרים. אז טוב, בעשור האחרון, אתה יודע, אלה לא תתחלפו, באו, הלכו וזה, וגם שנתיים קדימה, שכבר באמת לא היה כסף, דורסמן הלווה, במרכאות, אני עושה עם הידיים הראש, במרכאות, כסף ל... היו דוברת ואיתן נצל, הלווה להם כסף, אבל למעשה סילל לעצמו הדרך בחזרה לקבוצה. ולצערנו עוד פעם, רבו, עזבו, חזרו, עזבו, לא הולך. אבל הכל התחיל אי שם ב-2009, שלמעשה ההנהלה הזאתי התכנסה לה שם בפחים.
1: בוא נראה, הולכים צעד קדימה. הנקסט אה, לבל, אה, ה- אנחנו מדברים על איזשהם שנים אחרי אליפות, אחרי גביע, שנים שהם בגדול הפרות, דשדושים, 2013, 2014, זרים גדולים, טובים, חלק מהם פתאום דנסטונים מגיעים והולכים והכול, אבל בסופו של דבר אתה מוטט את עצמך כקבוצת ביניים כזאת בליגה שמדשדשת. אני חושב שכולם, אנחנו מדברים על זה פה הרבה, ה-next level. אולם? כולם, כולם, אנחנו... לא, כן, אולם. כן, בדיוק. כאן, זה כאן. המעבר להיכל החדש, זה ה-next level, ו... מדברים על זה גם היום, חמש, כמה, חמי, שש שנים, שבע שנים אחר כך, זה משנה DNA של מועדון. אז המהלך הזה באמת פירק והרכיב מחדש את חולון, אז אתם האנשים שגדלו והתעצבו בפחים. מה הרגשתם כשא' כל עם המהלך עצמו ואתם נכנסים להיכל החדש למשחק ראשון, מה עובר בראש?
2: קשה.
1: ממש לא לי קשה.
2: חכה, רק שתדעו,
1: רק שתדעו, שההיכל הזה היה צריך להיות כבר 6
3: שנים קודם. היה כבר תוכניות, היה כסף, היה תקציב להיכל בחולון 6-7 שנים קודם. נחשו מי עיכב את זה? מר מוטי ששון. למה? הוא לא רצה היכל הכדורסל, הוא רצה לגלגליות ולהתעמלות אומנותית, אז הוא צריך יותר גובה, יותר ספייס. והוא תמיד אמר, על כל שקל שהטוטו נותן, אני נותן שקל. ורק אחרי חמש, שש שנים של עיכוב, הטוטו הגדיל את התקציב, הוא נתן 81, והוא נתן עוד 81, ורק עד ב-2013 בנו את אתה
1: נכנס פנימה, ומה אתה מרגיש? שלזה חיכינו 30 שנה.
3: אני האמת קצת שונה. יש פה קצת הבדלים. אני אסביר. לא, לא, ובלאומית, אני אמרתי שהפועל חולון תתקיים תמיד קדימה, רק שכל הטרמפיסטים יישארו ושיהיה לנו היכל גדול. עד אז אין לנו זכות קיום.
2: עכשיו אני, אסביר, אני רוצה להסביר, אני לא, לא נוגד את מה שהוא אומר, אני מאוד ב, 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 במקום שהוא אומר, אבל זה, זה קשה לך כשאתה בא ממקום קטן וחמים כמו הפחים. זה חממה שאתה נכנס ליציאה של איזה 300, 350, 400, 500 איש, יודע, וכולם מכירים את כולם ושלום וחיבוקים.
1: היום זה לא כאן, ככה.
2: תניחס, כן, זה פתאום הכניס אותך כאילו לעיר, אתה יודע, כמו מ... קח קח שאתה כאילו גדל... קיבוצניקים. לא, אני הולך איתך יותר רחוק. קרוונים כאלה שאתה פותח את הדלת, הכביסה שלך, שכן עוגן בכביסה שלך, ופתאום אה, שמו אותך ברב קומות, שאתה כבר לא... אין לך כוח כל יום בין, בין כל הקומות להגיד שלום לכולם. ואתה כזה הולך מה היתרונות
0: והחסרונות שאתם רואים במעבר? חסרונות בהיכל
3: החדש, אין לו שום חיסרון. אווירה. וה... אין, אין חיסרון בעולם הזה. קצת אווירה
2: בעיניי, אה, לא.
0: שיתמקום...
3: גם לא, פעם, זה לא חיסרון, זה בעיה שלנו שלא הצלחנו למלא את B, <בי>, אבל <ש> אין שום חיסרון בהיכל המדהים
2: הזה. הוא מושלם, אתה רואה היום משפחות, אתה רואה ילדים, אתה רואה דברים שלא יכלת לראות בפחים, פחים, תחף, עישון, ו... אתה יודע, אני אספר משהו קטן, קצרה עליי. אני התחלתי לראות חולון, ואימא שלי כל הזמן צועקת עליי, ואתה הולך לחול, וכל הזמן הולך לחול, וכל הזמן הולך בואי, כאילו, לאיפה הכנסתי את אימא שלי? כולם לקחו את ההורים שלנו לשער 2, אני לשער 3, אימא שלי הייתה ישן איתי בשער 3 ואימא שלי התמכרה עכשיו, אתם לא יודעים, אבל אימא שלי הביאה אליפות לחולון. אימא שלי עונה ראשונה זכתה באליפות, אמיתי, עונה שנייה זכתה בגביע. כאילו ככה, כמו שאני אספר לכם.
3: ואיפה היא היתה 12 בין לבין אל מה? באה חזרה
2: אימא שלי יש לה, אני רוצה להגיד לכם משהו, מאז המגרש החדש. אימא שלי, קודם כל, גם בפחים, אימא שלי כל שנה מנוי, וגם במגרש החדש, אימא שלי כל שנה מנוי,
3: מה? נפ... תראה, גם עכשיו בכדורגל, יש משפט שאומר, ואני מקווה שזה גם יהיה מיושם בכדורסל, הגיע הזמן לפתוח דלתות לקהלים חדשים. זה מה שהאכל הזה עשה, הוא פתח את הדלת לקהלים חדשים. אתה יודע איזה כיף זה היום לבוא למשחק, ואני כבר לא מכיר את כל הקהל, אין לי מושג מילה. פעם היינו מכירים את כולם. היום אתה רואה יציע מי אלה, תודה
2: שבאתם, תשארו כל החיים. אתה לא אשכח במגרש החדש, המשחק הראשון שהיה לנו שישית צהריים. הראשון הראשון שבאמת היה לנו צהריים, ובאנו כולם, אמרנו, אי, משחק שישית צהריים. שישית צהריים הכי כיף. יבוא, מי לא ופתאום נכנסת למגרש, והלם, כאילו היה איזה שלוש וחצי אלף צופים בשישי בצהריים, אני לא יודע מישהו זוכר את זה אפילו, ומלא ילדים, ומשפחות, והורים, ו- ונשים, ווואלה, כאילו, פתאום אתה מסתכל ואומר, יש פוטנציאל, כאילו, חבר'ה, בואו, יש פוטנציאל פה. השאלה
1: שלי, השאלה שלי אם הוותיקים רואים את זה כמשהו טוב, או שהוותיקים אומרים,
2: היה לי
1: משהו פעם כל כך טוב, שהיום כבר איננו. היה. אתה מבין מה אני שואל? היה וטוב שהיה,
3: ניצלנו, היה... לא היה, טוב שהיה, ניצלנו אותו על המקסימום שלו,
0: והגיע הזמן להתקדם, אין מה לעשות. דרך אגב, אנחנו השבוע משחקים, ב... זאת אומרת, עוד שבוע בדיוק משחקים בשישי. ב... אין, אין, שיש... אין על שישי. נגד הפועל חיפה, חיפה בשתיים.
3: אני אגיד משפט אחרון על העבר ונתקדם קדימה. ויש גם, משק... לאחרונה גם יש הרבה דיונים בפייסבוק, אני רואה שזה בהמשך הנושא שלנו, על, ה... על הפרפל ולא הרבה אנשים. תפסיקו להתעסק אנחנו צריכים להתעסק בעבר, כאילו זה שאנחנו, מה שהיה בעולם, לא מעניין, אנחנו באמת צריכים להתייחס לקבוצה היום לפי השנים האחרונות. בזה אני מסכים, ולהוציא חוק בפייסבוק, מי שעוד פעם מזכיר, תגידו אותו שיש קבוצה, לא רלוונטי. אבל אני אסכם את זה במשפט ש... אנחנו הוותיקים, עכשיו אחרי הפסדים ואחרי הצהרות האלה, אנחנו פחות לוקחים ללב משאר הקהל, למה? כי כשאנחנו היינו באותם ימים בארצית, 40-30 איש, והיינו בבארי, ושאמרנו, האימפריה תחזור, אז שאנחנו עשרים שנה אחרי, מגיעים לבלבאו עם אלף מאתיים איש, וחוגגים חודשיים אחרי, בבית שלנו, אליפות עם חמש וחצי אלף איש, אז אנחנו יודעים לקחת בפרופורציות עונה מקצועית קדימה. עוד פעם, שימו לב, צרות מקצועיות לא טובות, אז... בוא'נה, לקחנו שתי אליפויות, מי בכלל חלם דמיין את זה בכלל? אנחנו... שתי אליפויות, שתי גביעים. ברור הלור... שאנחנו מתעצבנים מדברים שקורים במועדון, ותכף נדבר על הנושא שיווק וזה, אבל עדיין, אנחנו חלמנו שזה יהיה הצהרות שלנו, אז אנחנו כואבים, אבל פחות, לוקחים כן, את זה... כן, ב- לאנשים כל... קצת
2: קשה להבין אותנו, כשאנחנו באמת... מי uh, שהיה יותר, שם... כאילו yeah, זה yeah. נראה כאילו אנחנו באמת אדישים, אבל זה באמת לא, לא אדישות, זה כאילו... אנחנו גם uh, עברנו דבר ראשון לקחה אליפות ממקום שמיני. נכון. שישי.
0: שישי,
2: שישי, פיטורים של דרוקר. אף אחד לא זוכר את זה. זאת אומרת, אין כל ה... איך אומרים, אנחנו קבוצה ש... יש אנשים אני רואה, ואני אעשה את זה בקצרה ממש, קבוצה של ניצחונות של משחקי אימון, קבוצה של משחקי אימון. כן, אני לא אוהב את אבל בוא, אתה יודע מה? אני לא חולק עליו. כל העונה בתכלס, עד הפלייאוף, עד הפיינל 4, זה משחקי עד... אימון. זה, משחק זה <laughs> בסדר, זה בסדר גם לנצח, זה בסדר, לעשות, זה בסדר לעשות ניסויים, לשמור על הרמה, על המקום, על, אולי על היתרונות באיטיות, להגיע למקום, אבל זה עדיין, זה כל משחק, הוא משחק אימון, כי המאני טיים, הוא המאני טיים, לא יעזור, זה ש... הפלייאוף, זה הפיינל 4, זה שם.
3: שנה okay. שעברה, סוף סוף, למדנו להיות הפועל שבשנים לפני זה, הם ידעו מתי להפסיד, וידעו okay. מתי לנצח. אנחנו במשך שנים ידענו להיות מקום ראשון בליגה, התלהבנו. בעונה של ו... דני ממכבי כן, חיפה בפלוס. אגב, זה What? מה ש... אגב, הכי...
2: וואו, כאילו, אנחנו להם, מטיילים להם, מטיילים לאליפוד.
3: אגב, זה גם מה שאני טוען וגם מקווה שיקרה גם להפועל תל אביב השנה. הם השנה הראשונה שלהם רצו בכל הכוח על אירופה, אבל זה... אני מאמין שבמאני במאי, הם יישברו איפשהו. זה מה שקורה להם
1: בגביע, נגד הפועל ירושלים. נכון,
3: אני מאמין שזה לא הסוף. אז זה לגבי זה. ועוד משפט אחרון, כשאנחנו מגיעים לבלבאו חבר'ה, ושאנחנו זוכים באליפות בבית שלנו, אותם 40 איש, אנחנו מרגישים קצת שונה. אני באותו רגע נזכר ברגעים שלנו במקומות המסריחים האלה. זה כמו שאתה לוקח ילד לצבא, ואתה מלווה אותו לבקו"ם, אתה נזכר ברגע שהחלפת לו טיטול. אין מה לעשות, זה מלווה אותך, אתה לוקח את זה
1: אני אוהב רומנטיקה, אבל בואו רגע נדבר קצת על אקטואליה ברמת העונה הזאתי. דיברנו על התהליך, תארים, מעבר מליגה לאומית לצמרת של הכדורסל הישראלי, פחים, מיכל חדש, משפחות, דיברנו על הכל. אז אני אמרתי בתחילת הפרק, עונת 22-23 זה עד דוגמה לכאבי גדילה, כי עונת 2022-23 זה אין גובר קלאסי, אין גובר. יצאתי אתמול בלילה, שתיתי מלא, קמתי בוקר למחרת, מה אני עושה? עונה קודמת היא עונה עם רגעי שיא מטורפים, כמו שדודו אמר, בלבאו, ואליפות, ופלייאוף. והפועל החולון הזאת, זה משהו שאף אחד לא מכיר, זה קבוצה שלקחה אליפות, והאשכרה יכולה גם להסתכל קדימה, עונות אחרי זה, ולהגיד, אנחנו רוצים לקחת עוד אחת, ועוד גביע. ומתעצבנים שמודחים בגביע, ומתעצבנים שמפסידים בליגה, ומתעצבנים שהזר הזה לא חותם והזר הזה לא מגיע. אז מה, קודם כל, מה אתם מרגישים בעונה הזאת, כדורסל, לא כדורסל, איך היא מתפתחת? אתה אומר, הצעות מקצועיות... אתה
3: דבר אתה מקצועית, אני
2: לחלק של השיווק, דוברות יחסי סיבות, תחזרו אליי. אני פחות רוצה דווקא לדבר מקצועית, אני רוצה להגיד משהו. כמו שאתה אומר, ההנגובר של לקום בבוקר אחרי האליפות הוא פאן, ובאמת כולנו ציפינו לקום השנה ולראות איזושהי המשכיות, ואפילו... עוד סטפ-אפ למעלה כזה של לעלות עוד level, עוד שחקן אחד ברמה גבוהה. כאילו
1: מודחים בטופ 16 של BCL, ועדות חקירה בפייסבוק, כאילו. אבל
2: עוד פעם, אני אחזיר אותך קצת אחורה, כמה חודשים אחורה. אנשים עדיין שוכחים שאנחנו אחרי האליפות גם עברנו את טלטלת קיץ. חבר'ה, איבדנו בעלים. עכשיו, זה לא משנה אם הוא הכניס לקבוצה מיליון, שתי מיליון, ארבע מיליון, שבע מיליון. זה לא משנה הסכומים ואני לא נוקב בסכומים, לא נכנס למשבצת הזאתי, וזה קצת קלקל לנו את האינג אובר של הבוקר, זה קצת קלקל לנו את ההרגשה הזאתי של בא לנו... בוא נמשיך. בדיוק, של בדיוק. רצינו דווקא... אבל ברמת הסגל, ברמת הסגל זה לא
1: סגל שצועק בעיות כלכליות. אני
2: אענה לך, הטראומטים בינינו של 40 שנה פחדו מהשחור יותר, מליפול אחורה. לא, היה כישלון מקצועי ברגעת הסגל, הישראלי והכול. אבל הפחד שלנו היה הרבה יותר גדול, שכאילו אין בעלים ואני אומר לכם, לא הידרדרנו, עוד הפעם, לא התקדמנו אולי קדימה, יכול להיות שגם נעצרנו, זה בסדר, אבל אין הידרדרות אחורה, לא, אין
3: לא, לא, יהיה, לא יהיה יותר סיטואציה שגם אם מחר איתן עוזב, שאתה לא מוקבים קבוצה, לא קיים כזה, ברור. כי אתה עוד לא עשית אפצ'י, יש לך כבר כמה מיליונים מוכנים, גם בתקציב, אבל אתה לא, כבר אין יותר אי ודאות. עכשיו,
2: קחו בחשבון, שגם את זה אנשים שוכחים, מכבי עשתה לנו על שתי הישראלים הכי דומיננטיים אבל זה עדיין נחטף, איבדנו, זה לא יעזור. שני סק, שחקנים ישראלים ברמה מאוד גבוהה, שמרגישים את החיסרון שלהם בסגל חד משמעית. ואני עדיין אומר, ואמרתי את זה גם מקודם, אני, אני, אני גם אגיד את זה גם בסוף העונה, אני עדיין מאמין שהעונה הזאת, כמו שאנשים אומרים, בואו נלך לים, אני אומר, בואו חכו קצת עם הים, כאילו בואו, אנחנו עדיין הפועל חולון, אנחנו יודעים לעשות קסמים יותר טוב מכולם, אנחנו מביאים אליפויות מכלום, עולים ליגה משלשה מטורפת לי פרק לתקרה, ומסל של... אה, אה, עזוב, דברים הזויים שאני זוכר בתור רועד, שהראש אפילו לא יכול לתפוס את כולם במכה
0: אחת. אני קצת ויחזק פה, צריכים לזכור שאם נגיע לפלייאוף, לא משנה נגד מי נהיה, איזה מקום נהיה, יתרון באיטיות, לא באיטיות, האולם הזה יהיה מפוצץ. ובאולם הזה, כשהוא מפוצץ, אתה שווה לכל קבוצה. זה הזה, כל אולם שנגיע אליו יהיה
3: מפוצץ. נכון, נכון. הקאדר הנוכחי, הסגל הזה, הוא לא יגיע רחוק. אם הוא לא יהיה בו איזה הוא לא... אני מסכים
0: איתך, אבל לא הייתי גומר את העונה הזאת עדיין. אבל בוא רגע נסיט את הדיון מהצד המקצועי. אנחנו באמת רואים הרבה דיונים <coughs> על שיווק, על נושאים כלכליים, על, על באמת, על סגל, על חיזוק דווקא של אוהדים <coughs> שמדברים <coughs> בינם לבין <coughs> עצמם. <laughs> ب- בקבוצות פייסבוק, קבוצות וואטסאפ, או לא משנה איפה שזה ככה קורה. השאלה היא אם התלונות שלנו, האוהדים, באמת במקום, או שאולי אנחנו לא, לא כל כך מבינים איפה אנחנו עומדים, ולא כל כך מבינים את המקום שלנו. מה... אז ככה. איפה אנחנו? חיכיתי, בשביל זה באתי. תראו,
3: מקצועית לא מעניין אותי, אני אומר לכם את האמת. הדבר, אני בא ממקום וגם עבדתי במועדון לפני 10 שנים, אומנם כחובבן, כן? בשיווק, דוברות, יחסי ציבור, וואטאבר. המועדון שלנו התקדם מקצועית, אבל בכל מה שקשור לשיווק, דוברות, יחסי ציבור, אנחנו נשארנו הרחק מאחור, אנחנו לא באותה ליגה בכלל. שיווק ו... יחסי ציבור. תיכנסו לאתרי אינטרנט, תיכנסו לתקשורת, אתם תראו בכל יום כתבה על מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים. לא לא לא, לא, לי, יכול להשוות בעוד. אני אגלה לך משהו. כל הכתבות האלה, חלק מהכתבות, המכבי והפועל ירושלים שולחים לעיתונאים כל יום, פוש, 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 העיקר שיפורסם משהו. זה לא משנה על מה הכתבה, מספיק שזה היה חולה, זה לא יתאמן, אבל הם מוזכרים כל יום בתקשורת. שהוא אחרי ראיונות מכין שחקנים לראיונות. אין לך איש תקשורת שהוא דואג לך ליחסי ציבור. יחסי ציבור זה must. בהפועל ירושלים, מכבי תביעת אביב, כנס לעמודי פייסבוק, כנס לאינסטגרם שלהם, אתה תראה ביום 200 פושים. כנס לפייסבוק ולאינסטגרם שלנו, לפעמים שלושה ימים ללא הודעה. אתה תראה לפעמים גם שבוע באתר, לא תראה מילה על חולון. זה הבעיה היא. עכשיו, אני אוהב את גדי, אני פשוט חושב שצריך להוסיף עוד מישהו שהוא רק עם תקשורת ורק עם עיתונאים, וכל יום חולום מסוכרת בכל מקום, בכל חור. וחייב עוד מישהו של איש שיווק. מה שעשו לפני שבוע בעזריאלי, בקניון, הצגה. מדהים, אבל צריך את זה עשר פעם בשנה, עוד פעילויות כאלה, עוד הפעלות כאלה. דרך אגב, היה תלונות שאנשים בכלל לא ידעו מזה, רק ידעו לא, מזה היה, אחרי, היה כאילו... לא, היה פוסט, לא, אנחנו וואלכ, במקום להביא זר ב-250 אלף דולר, תביא זר ב-200 אלף דולר, 50 אלף דולר, תביא עוד שניים, שלושה אנשי כוח אדם למערכת,
1: בלי שיווק, בלי תקשורת, אין לך לאן להגיד. אז אני רוצה להגיד לך משהו. אני מאוד מתחבט בדיון הזה. פעם אני פה, פעם, אני עוד לא סגור, אבל יש דברים שאי אפשר להתעלם מהם. למשל, הפועל חולון... היא ארגון פחות גדול ופחות מעניין את כלל הציבור בישראל מאשר מכבי תל אביב הפועל ירושלים, אין מה לעשות. וכשאתה מדבר על לדחוף כתבות לאתרים, יש בצד השני אתר שעובד לפי טראפיק. הטראפיק של כתבה על מכבי תל אביב הוא לא יהיה דומה לטראפיק של הפועל חולון, עד כמה שאני ואתה ורותם מבחינתנו הפועל חולון זה הדבר הכי גדול שיש, יש נתונים, יש סטטיסטיקות, מכבי תל אביב מביאה לערוץ הספורט, לדברים, יותר טראפיק, אין מה לעשות, זה. זה לגבי מה שאמרת לגבי שחקנים, יש גישה שהיא גישה שאני יחסית אולי מתחבר אליה. אין דבר, אין מהלך שיווקי יותר טוב מהחתמה גדולה. אין, אין. הפועל תל אביב נבנתה השנה אך ורק על האקסטרה כסף שהם היו מוכנים לשלם לתומר גינת. תומר גינת הגיע בכסף גדול, זה עשה מומנטום של טירוף סביב הפועל תל אביב, נכנסו כולם מנויים, זרים, יורו קאפ. רק, רק בגלל ההחתמה הגדולה. יש גישה שאומרת, תעשה את הארגון ב- ב-X כסף ותבנה את הארגון. יש גישה שאומרת, תקשיב, תחתים פה שחקנים טובים, קבוצה טובה מצליחה ורצה, אין, אין שיווק יותר טוב מזה. אין, אין, הכדורסל מביא את האנשים. אז, יש שתי גישות, אני עדיין לא אומר מה נכון, מה לא נכון. אתה אומר... גם צודק, אבל מה שאתה אומר... שתיהן נכונות. זה... אם יש לי אפשרות להביא, לה... חוזה של ג'ו רגלנד, שאני אומר את זה פעם אחר פעם, להאריך לחוזה אחרי עונת אליפות בסכום כסף כזה, לא היה כז... דבר כזה. תקנו אותי אם אני טועה, אולי אנחנו מנבר, <קל> אני כל לא כל יודע. קודם כל, מה שאתה אומר זה נכון, זה אמור <עניין> להביא, <עניין> זה, זה שיווקית.
3: מטורף, מטורף. אז רגע, כל מה שאתה אומר הוא נכון, אבל לא רע, כי ההחתמה היא בסוף של דבר ליום עם שלושה. לא, שיווק, היא לכל לא. העונה. לא. שיווק ועבודה נכונה צריכה להיות 12 חודשים בשנה, 24-7 שיווק פרסום. ג'ו רגלנד, לא, לא כל השבוע, לא, לא כולם צריכים גם להכיר את שאל גדולה, צריך להביא קהל חדש. יש לך פה עיר של 250 אלף תושבים, אני לא רוצה שתהפוך את אוהדי מכבי תל אביב ובאר להיות אוהדי חולון. אני רוצה שתגיע לאוהדים בעיר. בואנה, תביא אחוז. אחוז מתושבי העיר חולון למשחקים, החברת קהל. מנויים, יש לך אולם חמ... ופה תמיד כשאני ש... מעלה את הטענה הזאת, אז אומרים לי, hey, אה, הפועל תל אביב יותר יקר. התשוב... הת... התשובה היא לא נכונה. יש לנו אולם של 5,600 מקומות. המנויים שלנו מאוד יקרים לדעתי. אז אני אומר, במקום... מאוד יקרים? לדעתי מאוד יקרים. המאנויים? אם היה לנו עולם של 3,000 מקומות, תעשה אותם יקרים, 아, תדבר תעשה סולד. אה, אתה על צווי
1: ביקוש? אוקיי.
3: Okay. יש לך עולם של 5-600. בוא תגיד לי מה ההבדל בין למכור 4,000 מנויים זולים, או 2,000 יקרים באותו מחיר, לא, אבל לא בטוח שהיית מוכר. אבל הקטע פה, אתה ראית עבודת שיווק מנ... בקייק? לא, אתה לא, ראית אתה... פה משהו? לא, אבל
1: אתה מניח שאם המחיר יהיה מחיר כזה, פתאום יהיה לך מנועים. אני לא חושב שזה נכון. שאתה אני, נכנס
3: להסתדרות אני... את המורים, אתה רואה לחולון, כשאתה נכנס לחבר, אתה רואה לחולון, כשאתה נכנס לפייס, אתה בחולון, אתה רואה פרסומות בעיר בחולון, אתה ב... רואה קבוצה הולכת לבתי ספר, אתה רואה מחלקת נוערים, אתה
1: רואה
3: משהו? ככה מגזים קהל. תשמע, אמרתי, וואו, סוף סוף התחלנו לעבוד, שיווק, פרסום, ושם זה נעצר, לא עשינו שום דבר.
0: אני אגיד לך משהו, אני זוכר בעונת האליפות הראשונה, כילד בבית ספר, מגיעים שחקני הפועל חולון, לוקחים, עושים כזה תמונה, משהו, קצת זורקים לסל בחצר של הבית ספר, מקבלים כרטיס למשחק. אני לא מבין למה לא עושים את זה יותר. עכשיו, יכול להיות שעושים ואנחנו לא יודעים, יכול להיות שזה, אבל... אנחנו גם נביא לפה את... לא עושים, גם...
3: לא עושים,
1: ויש כל כך
3: הרבה ראוי שנביא
1: לפה גם את אנשי המועדונים, יבואו בהמשך העונה, ושבעית. לדבר על הכל בצורה...
0: ואני, כשאני נוסע כל בוקר לעבודה, יש נסיעה בבוקר באיילון, אני שומע רדיו. ברדיו שאני שומע יש פרסומות של הפועל ירושלים, אני okay. שומע את זה כל חצי שעה, את הפרסומת המגעילה הזאת, אבל אני שומע לא יכול ש... להיות שאני לא רואה זה... פרסומת אחת. כן, אבל השאלה אם אנחנו... גם תיסע בירושלים, נכון. תיסע בירושלים, אני... אתה רואה שלטים, אתה <תאק> רואה דברים... אתם רואה...
1: צודקים הכל, הכל <תאק> נכון. אתם חכנו. הכל נכון, שובל, הכל נכון. השאלה אם אנחנו לא חיים בסרט. פשוט. ממש
3: לא. ממש <תאק> פשוט.
1: <תאק> אני לא יודע, אני שואל, אני לא קובע. היום... אני שואל מה, האם להשוות את הפוטנציאל של הקהל, של הפועל חולון, לקהל של הפועל תל אביב, הפועל ירושלים,
2: <ערבי> דרך אגב, האם אני, זה נכון בכלל? הרבה יותר גדול פה, אני רוצה בכוונה, אני עוצר אתכם שנייה, אתה אמרת משהו שאני די מתחבר אליו והוא די נכון לי, וסיפרת על uh, פעם היו מביאים שחקנים לבית עכשיו, אני אחזיר אותנו רגע שנייה 20 שנה אחורה, עכשיו, שאני, <ערב> <ערב> אני אחזיר שנייה, ממש, אני אעשה לך כזה הזמן כזה לחצי דקה, כשלא היה אוהדים, מאיפה אנחנו לא אביא את האוהדים? מהבתי הספר, מחפש להתפוצץ ולמלות, נגמרי. רוצים, אנחנו כולנו רוצים לבנות דור. עכשיו, אתה לא יכול לבנות, תקשיב, אני הבאתי את הבן שלי להיות אוהד הפועל חולון, הבן שלי לפני שלוש שנים התחיל להיות, נכנסים בגיל 12, זה גיל מאוחר, כי בגיל הזה רוב הילדים כבר דפוסים מהבית, על מכבי, <אז> על הפועל, כמו שאמרת, על חיפה, על ביתר, על סכנין, לא מעניין אותי, לא ניכנס עכשיו למחומות לא האלה. אם אתה רוצה לבנות דור, אתה צריך להביא אותו מגיל... בואנה, היה לך פה את גיא פניני חמש שנים, מה עשית את זה גיא פניני חמש שנים, אתה יודע איזה מותג זה? אז בגלל זה אני אומר, תקשיב, לקחת היום את מציע הביר, שהוא ב-90% מהמשעקים ריק ולהביא לשם כל יום בית ספר. <מח> לקחת לא, ממש... לא. רגע, שנייה. ת, תהיה איתי, כי תבין את הרעיון כן, שאני אומר. מבין, תביא כל יום, כך בית ספר, כל יום בית ספר בחולון, כיתות א', לך לכיתות א', תביא 120-130 ילדים, תחלק להם הזמנות. אתה יודע מה? תקשיב טוב, גם תביא להם הסעה, שתיקח אותם מהבית ספר ותחזיר אותם אחרי המשחק. אני יודע שזה עולה כסף, אבל... אם מ-100 ילדים... זה השקעה, זה השקעה. א- אין בעיה, אבל אם מ-100 ילדים תפסתי 10... אני פוטנציאלי טוב, שאתה עושה את זה עשר פעמים בשנה, הגדלתי ב-100 ה- רועדים כל שנה, אני... שבסופו של דבר, בתהליך, גם אם הכנסתי אותם עכשיו שנה שלמה בחינם ולא הרווחתי עליהם כלום, בעוד חמש, שש שנים, גם ככה יש שם ריקים. בגלל זה אני אומר, בעוד חמש, שש שנים, אני אקצור מהם את הפירות של מנוי בבי ב-600 בחמש, אני מבין, כי אותו ילד יכול לאבא, אבא, אני רוצה מנוי לחולון.
1: רותם, אני מבין, זה נכון, אבל גם פה אני אני רואה את הפועל ירושלים במכבי <coughs> תל אביב, מפרסמים ביישובים, בואו למשחקים, כרטיסים חינם, ראיתי פרסומים חיל אוויר פתאום, מלא מלא מנסים למלא אוטובוסים ולהביא... זה לא מביא לעלייה בקהל שלהם, והפועל ירושלים, אני אומר את זה בוודאות במספרים, אבל... אבל כי לפועל
2: ירושלים אבל... זה כל מה שיש.
1: לא, אני אומר, אז רגע... אני, יש גם את הגישה שאומרת, האנשים שלא משלמים כרטיס... לא יחזרו לשלם כרטיס. זה לא נכון. אז זה עוד גישה שנייה.
2: אני שצר... אעצור אותך, כי כשאני התחלתי וחילקתי להם כרטיסים, לכל הדור הזה כרטיסים, ודודו יעיד, הוא סיפר לכם, הסעות עליי, אוכל עליי, אנשים אמרו לי, הם מנצלים אותך. נכון, היו את אלה שנעלמו. אבל הרווחנו משם המון אוהדים, לשנים, לשנים שעושים היום מנויים ומגיעים למשחקים, והילדים שלהם אויי. לא מגיעים למשחקים. אני פשוט
1: לא אומר עם מה אני לא מסכים ומה אני לא, אני אומר שלכל מטבע יש שני צדדים. העניין הוא שאני, גם, אתה, עניין זה. עניין זה.
2: שאני
3: בקשר עם הצד השני. Okay? אני, בקשר, אני יודע בדיוק איך ההנהלה חושבת, ואתה גילוי נותר החברים שלי, אפילו יותר מזה. הגישה הזאת של לקחנו אליפות, המנויים צריכים לבוא לבד, היא לא גישה נכונה. קוקה קולה ומקדונלדס, אוקיי? יש מישהו שלא מכיר קוקה קולה ומקדונלדס? אתה צריך פרנות פרסומת של קולה בשביל לקנות קולה? לא. אז למה ממשיכים לפרסם כל יום, כל היום בטירוף? להישאר תמיד בתודעה. אתה לא יכול להסתמך על זה, לקחת אליפות? יאללה בואו. ההפך! עכשיו תשקיע יותר, אתה, אתה בקומה עשר? תעלה לפנטאוס, תמשיך, תפציץ, תן בראש, תמנף. המילה מינוף זה לקחת את המקום שאתה נמצא בו, אלוף על גג או שאתה נשאר שם, או שאתה ליותר. אבל לחכות, חבר'ה, לקחת אליפות, בואו, לא, תעבוד קשה, תמשיך לעבוד, תמשיך לעבוד, אם יבואו. זה,
1: אין, אין תשובה אחרת. תגיד עוד משהו קטן.
0: בואו. כן. לא, רק על...
1: כן.
3: Okay.
0: Uh, ככה, על השחקן הישראלי באמת היה חשוב לי לשאול. לי יש נקודה שאני באופן כללי חושב שאנחנו כבר התקדמנו מעבר לשלב הזה, שצריך ישראלים וצריך זרים. אני רוצה שיהיו לי שמונה, תשעה שחקנים טובים. לא משנה, לא אכפת לי מתאזרח ישראלי זר, שיהיו טובים, שיוכלו לשחק, אני יודע שתהיה קבוצה טובה. וזה לא משנה אם זה יהיה מנקו, אה, משגה ופרדי, או אם זה יהיה, מבחינת הישראלים אני אומר, כשיש מולה, לידם שישה זרים תותחים, או שזה יהיה נגיד הרצליה שמשחקים עם ברנדווין ו- ו- וסנדי כהן, או בעונה שעברה נגיד זה היה רק סנדי כהן כמעט הישראלי, שון, ו- שון. ו- ו- שון. Uh, ושון. ובאמת יש להם חמישה זרים פצצה, אז הם עושים גביע וגמר פיינל פור, או גמר פלייאוף. כמה באמת השחקן הישראלי
2: חשוב לקהל, ובעיקר לקהל של חולון? חלוקים פה קצת, כי אני אגיד, ה-DNA שלנו פעם היה, תן לנו את הישראלים, נכון? זהות, שתי זרים ומלחמת עולם, וזה מה שרצינו לראות. תשמע, אנחנו... אתם קשה לכם להבין, ותסלחו לי שאני אומר את זה כל הזמן, אבל להריץ את אלי וקובי בלול, <laughs> חלילה, לא, ואני לא מזלזל בהם, כי מבחינתנו הם שני שחקנים שנתנו הכל על המגרש בכל משחק שהם עלו. אם זה, אני אתן צחק, אבל שמות שאתם אפילו אחיה מולכו, ו- 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 ולא יודע מי עוד היה שם, אני כבר לא זוכר. לא, אבל בוא נדחף לשנים. לא, אבל, אבל, אני אומר, כאילו, מבחינתנו השחקן הישראלי תמיד היה, תמיד, תמיד לא רצינו להיות מכבי, אבל מה לעשות שהכדורסל השתנה? ובאיזשהו מקום הכדורסל הפך... יישאר לנו רק
3: זמן על מחלקת הנוער? טיפה.
2: הכדורסל להיות, אני אעשה את זה קצר, הכדורסל הפך להיות, מה לעשות, מקום של זרים, הטבעות, דנקים, עליופים, אנחנו רוצים, אנשים רוצים לראות שור, ומה לעשות, השחקן הישראלי לא יודע להביא שור, לצערנו. דעה
3: לא פופולרית, אם אין את החוק הזרים הזה, אם שיהיה תשע זרים על הפרקט. אני איבדתי, מאותה עונה שהישראלים השביתו את הליגה, ועם כל מה שעברנו
2: שלום אנחנו לא מזלזלים חלילה וחס, אבל אני יודע ככה, אני לא יכול ללכת לבעל הבית שלי להגיד לו, אני רוצה מסכימות שאני מנהל, שאני לא יודע לנהל. אני
3: לא אוהב את הכפייה של השחקן
1: הישראלי כמו המאמנים הישראליים, אני לא אוהב את הכפייה הזאת, מטבעי שישה גלן רייס חושב שאתה טועה, פשוט אני רואה תגובות של אינסטינקטים. אני יושב ביציע, ניב קולי השלשה. שון עושה איזה פעולה טובה, אני רואה עובדתית שאני מגיב לזה יותר טוב מאשר זר. אני לא יודע למה, אין לי מושג.
0: למה? כשג'ו רגלנד... אני
1: שמח, ו... אני שמח, לא, כי זר אני כאילו... הוא הוא חייב לתת את זה. הוא, הוא נותן את מה שהוא חייב. פתאום שניב נותן לי משחק של 15 נקודות. זה מפתיע אותך, כאילו, וואו, איזה אני שמה יותר, שמה אני שמה פול פול יותר גאה זה. בזה, אני גאה בזה. פ... ברמה, ברמה הכי פשוטה, אני גם כאילו... כשיש משחק טוב של שחקן ישראלי, ישר פוש, כתבה, גרפיקה, על פרדי. למרות שמרווי נתן שם משחק מצוין, ג'ו היה אדיר בהגהוקיה בחוץ, ישר האינסטינקט שלי הלך לפרדי. אז אולי, ואני גם הכי אוהב רוצים, אבל לא בכוח. הסטטוס שלי בוואטסאפ היה חמישה זרים זה דרך חיים. שנים, שנים, שנים זה הסטטוס שלי בוואטסאפ.
2: כולנו, אני עוד פעם, גם אני כמוך, זה בסדר, אני גם הייתי חסיד של ההתחלה ותמיד הייתי אומר, לא רוצים להיות מכבי, לא רוצים להיות מכבי, אבל מה לעשות, הכדוסל באמת השתנה? חבר'ה, הכדוסל השתנה. כל הקבוצות, אפילו הפועל כבר
1: רצה לשש זרים,
0: הדבר האחרון שאנחנו רוצים לגעת בו זה העתיד. אני יודע מה התשובה שלך, אבל אני גם רוצה לשמוע את הדעה שלך, מה הפעולה הכי חשובה שאתם חושבים באמת שהמועדון צריך לעשות כדי לגרום לעתיד של הקבוצה והמועדון להיראות יותר טוב. לא, לא,
3: הוא שאל מקודם על העונה. לא, חייבים לדבר עם מחלקת הנוער. חבר'ה, ב-2016, שדורסמן ולנסיאנו נפרדו, עשו הסכם. דורסמן לוקח את ה... חוזר הנוער נטו לדורסמן, והבוגרים של לנציאנו ושל מי שנשאר היום. ב-2016 באותן שיחות הובטח גם מצד העירייה וגם מצד ההנהלה שלנו שבשנים הבאות במקביל נבנה מחלקת נוער, נבנה בית ספר שיתחרה בדורסמן עד שהוא יתייאש ויסגור הכל והכל יהיה שלנו. שבע שנים עברו, בפועל לא נעשה דבר. וזה המחדל הכי גדול שיש מבחינתי כרגע היום, זה זה שאין מחלקת נוער. עכשיו לפעמים יש לי שיחות עם דבורה על זה, גילוי נאות חברים טובים, אומר לי, תשמע שלא תחשוב שזה כזה רווחי מחלקת הנוער, כן? יכול להיות שזה לא רווחי. גם אם זה לא רווחי... יש לזה הרבה מעבר, יש לזה ערך מוסף. שמחלקת הנוער שלך, שאתה בונה בעיר, שעוד פעם 250 אלף תושבים יש פה, תבנה מחלקת נוער, יהיו לך אלפי ילדים, יהיה לך בית ספר לכדורסל. עכשיו, כשאני כל פעם פותח את הדיון מתחברים הזה... מתחברים לדנ"א, לסמל, על הבוגרים. אבל עוד פעם, כשאני פותח את הדיון הזה, אומרים לי, יאללה, מה, עכשיו תשקיע מחלקת נוער בשביל שאי פעם מישהו יעלה לבוגרים ואולי מכבי יחטפו אותו? לא, לא, אני לא בואו נקים מחלקת נוער, בואו נבנה מחלקת נוער תותחית, ובואו אנחנו נהיה בעוד חמש שנים ועשר שנים, נתחיל אנחנו להעלות שחקנים לבוגרים, שקבוצות אחרות יסתכלו לנו בעוד עשר שנים ויגידו וואלה, אלה הראשונים לעשות את זה, לשבור את הגמל, לשבור את הקש. עשו את זה, בנו מחלקת נוער, שמו את הבוגרים, סוף סוף, יש לנו פוטנציאל, אנחנו לא מממשים אותו. חייבים מחלקת נוער שהיא לבוגרים, לא רק בשביל הרווחיות, בשביל לגדל, להפוך את העיר הזאת
2: לחולון, לצהוב, סגול. עוד שורשים, עוד שורשים. חייב, חייב. למה צהוב סגולון? למה לא ירוק? למה ירוק? כמה פעמים? צהוב סגול. יחזירו אותנו למה שאמרתי בהתחלה, שעוד פעם, להגיע לילדים האלה מגיל אפס. אני עדיין לא מבין. ולהשריש להם את הסגול והצהוב בגיל אפס, שהם לא דברו על הירוק-לבן או על הצהוב-כחול של מכבי, ושיבינו שהם משחקים בהפועל חולון, ושבחינתם להגיע אליו לא יודע את מי.
3: עדיין לא מבין מה מונע. מחר בבוקר, העירייה, שהיא תמיד אומרת שאיבד, העירייה מחר תפתח מחלקת נוער, בית ספר לכדורסל, בשיתוף הפועל הבוגרים, המקורי, מחר מחלקת נוער תקימו, תתחילו לבנות. ומה שאחרון להנהלה שלנו, יש לנו את רועי דבורה וניר אורן, שתדעו שהשתיים האלה עושים עבודה של עשר בכל קבוצה אחרת. רועי דבורה, כפי שאמרתי, גילוי נאות חבר, הוא נכס שלנו, וביום, אם חלילה הוא עוזב, הוא נחטף יש מה? יש בעיה אותה. אוי ואבוי. <laughs> ועוד, ועוד <laughs> אחרון לגבי לנציאנו, אני והוא פעם היינו כמו אב ובן, אנחנו לא בקשר כבר שנה, שנתיים. ביום שהוא יעזוב את חולון חלילה, אנחנו חור, בבעיה.
2: חור גדול. אז אני מאוד מקווה שהוא גדול. לא
3: יתייאש, כי אחת הבעיות שתמיד הייתה לו, שהוא תמיד היה נכנס לכל האוהדים, והוא מגיב לכל אחד ועונה לכל אחד. אתה יודע מה, יש דבור הטוב להפועל חולון? כי רועי דבור הוא הבן הוא היחידי שבא והוא גם אמר לפני כמה שנים, אני חייב distance, כי אם אני אקבל החלטות לפי רגש ולפי לב כמו איתן ומיקי, אני לא אנהל את זה טוב. והוא ככה עובד, הוא עובד מהראש בגלל זה, אתם לא מבינים איזה עבודה עושה. זה נכס. סיימתי. וואי, זה drop the של דודו. אז אנחנו באמת... אגב, גם אורן שדה, גדי, כל החבר'ה שם, תדעו שכל אחד עושה עבודה של עשר.
1: הגענו לסיומו של הפרק באווירה קודם כל, היינו בבארי, והיינו בחבל איילות, והיינו בבלבאו, והיינו באליפויות, והיינו בהכל. אפשר סקופ אחרון. אתה עושה פדיחות בסוף של הפרק?
3: לא, 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 תקשיבו. שנת 1998,
1: נו, סיפור? הפגנה
3: בעיריית חולון. עזוב ששברנו את כל הזה. נכון. הבריחו את מוטי ששון מהעירייה, שהסתובב לבית. עכשיו, הוא נוסע בעיר. עכשיו, יש לו נהג. הנהג! אוהד חולון, שמדווח לנו איפה מוטי שזון, ועכשיו מוטי שזון לא מבין למה כל עשר דקות אנחנו אחריו מגיעים לאותו מקום. אני רק אציין שהאוהד הזה זה אוהד בכיר, אני לא יודע אם מותר לי לציין את
1: שמו,
2: מתחיל ביוד רש משהו.
1: מודיעין זה מודיעין. אבל... חבר'ה, איך היה לכם להתארח פה אצלנו, היה לנו חשוב לשמוע אתכם.
2: האמת שקודם כל נתחיל מזה שהיה פאן, באמת, קודם כל פאן לגמרי. רגע, יש פה שאלה, שואלים אותנו
1: איפה אנחנו רואים
3: שנה? אז אני אומר, עם עוד שתי אליפויות ועם עוד שתי גביעים, בהיכל עם ארבעת אלפים מנויים. <אמן>, אמן. אני
2: בעד. <אמן> אמן אמן, 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 וכמו שאמרתי, היה פה פאן, ממש כיף. כיף לדבר על חולון, כאילו, לא תמיד יוצא לך לשבת כל היום ולדבר על חולון, ושעה ואחרי זה של שיחה. נקי, רק, נקי. בדיוק, נקי, אבל באמת שהיה פאן, כיף להתארח אצלכם. אני בהחלט חושב שאתם עושים כל תוכנית שלכם כל פעם לא מחלט. גילינו להם, אבל היא, מי, מי שם את הכלים של ליאור לוי בדואר, ואת הגרפיטי ברמת איפה. למה אביב איתו... תמיד שמה הוא אמר לו רגע לפני, יש לנו זמן לאיזה סיפור. אליאור סוסה נפולה.
1: נעשה עוד מלא מלא פרקים, אני בטוח שנעשה כל פעם פרק סיפורים. אז קודם כל, תודה רבה לכם שהתארחתם. לא מסר מודע של אבי זבד, האיש שגם בזכותו
3: כולנו פה. ואליאור ז'אנס. ולוויקטור
2: תשובה הגדול מכולם. תבינו, יש אוהדים,
3: אני באמת חושב שאם לא האוהדים האלה באותם זמנים, לא
1: היינו פה היום. אז אנחנו ממשיכים לסקר, נכנסים לאשורת האחרונה של העונה, גם טופסיקסטים בבי.סי.אל, גם מניטיים בליגה. שיהיה לכולם סופש מוצלח, ויאללה חולוניה.
3: יאללה חולוניה. של חולון! חולון זה הכלל דמי! זה חולון Plantamigle, okay. hold on, can't plantamigle okay.